Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur Radio Onde des Chocs pour ce nouveau numéro de Psychosophie. Encore une fois, on vous présente nos excuses. On espère que vous avez passé une belle semaine. Donc ce soir, nous abordons la question de la liberté. Nous allons décortiquer la liberté et essayer d'atteindre son essence. Avec nous ce soir, euh, nous avons le plaisir de recevoir Wisher. Bonsoir Wisher. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous. C'est toujours un plaisir de t'avoir. C'est la seconde fois qu'on te reçoit sur Radio de Choc et Oui, effectivement. C'est ouais. un bon début. J'espère revenir du coup euh, encore plus souvent. Très bien. Euh, donc, nous avons euh, euh, également euh, Eugénie. Euh, bonsoir Eugénie. Bonsoir à tous. Qui donc nous accompagne encore une nouvelle fois euh, pour ce nouveau numéro. Et enfin, nous avons... Alexandre Lecouillard, bonsoir Alexandre. Bonsoir, bonsoir à tous. Ah, je ne m'entends pas. Problème. <rire> Alors ce soir dans Psychosophie, euh, nous avons euh, choisi la question de la liberté. C'est une question qui n'est pas facile. On a, on a hésité euh, en essayant de spécifier cela. Mais parmi tous les, les problèmes humains, la liberté est autant que la question du bonheur, quelque chose d'assez fondamental. Alors ce soir, nous allons nous poser ces questions. Nous vous invitons euh, à intervenir donc sur la page de Radio de Choc pour que l'émission soit dynamique, interactive et donc nécessairement enrichie du partage. Et nous aborderons donc cette question euh, dans une atmosphère pas tellement structurée, parce que nous allons nous laisser la liberté de, 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 de toucher la liberté. Alors, est-ce que les uns et les autres, ici présents dans ce studio et à l'écoute, vous sentez libre Oui, sure. Es-tu un être libre je dirais que la liberté est assez relative et que, en fait, on n'est jamais totalement libre ni totalement esclave ou prédéterminé. Et que le tout est de comprendre, en fait, la nuance de liberté qu'on peut avoir. Et que plus on, est, on a connaissance du monde qui nous entoure, plus on peut arriver à une liberté euh, intéressante. Tu as parlé de la relativité et tu as parlé de la connaissance. Donc si on prend ces deux mots-là et on essaie de les mettre bout à bout, ça nous donne une approche de la liberté qui finalement est conditionnée par notre degré de connaissance et euh, est relative finalement à, à tout un ensemble de, 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 de conditionnements, plus ou moins, tout, tout ce qui tourne autour de la causalité et euh, de quoi se dégage finalement une impression de liberté ou d'emprisonnement dans la société. Alors, pour commencer, prenons la relativité. À quoi pouvons-nous nous rattacher euh, si nous cherchons la liberté Est-ce qu'il faut chercher euh, la liberté ou alors la liberté est une illusion Alexandre, qu'est-ce que tu... Ouh là là <rire> Est-ce que tu penses qu'il est possible pour un homme 
de par sa condition humaine et donc sujet à la subjectivité, d'atteindre la liberté. Alors déjà, j'aime pas le mot homme. J'aime bien le mot humain. Quelle distinction tu fais entre homme et humain Homme, femme, enfant, enfant, humain. Il y a une, euh, une différence englobante. sur l'angle de, de cela. Euh, oui, 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 on a tous la capacité d'être libre. Euh, maintenant, on a des pays où on va l'être moins. On a des endroits où c'est plus facile de l'être. Euh, la liberté fait partie de la liberté du cœur. Euh, mais je dérape de ta question. <rire> la, la question, finalement, est-ce qu'il est possible d'être libre en, en tant qu'humain Oui. Comment on le sait Parce que depuis des générations, depuis des siècles, l'homme cherche à accéder à la liberté. Est-ce qu'on peut dire qu'il y en a qui sont parvenus à cette liberté ou bien la liberté est toujours conditionnée ou alors est toujours limitée par ce, ce, notre condition humaine bah, Comme la joie et l'amour, je pense que la liberté est un ressentiment. Donc si on se oui. sent libre, oui. on est libre. Euh, après, il ben, y a des endroits où, où c'est dur d'être libre. Euh, on a des pays où c'est des dictatures. Euh, ici, on peut se permettre de, de taper sur l'État, par exemple, sans trop se faire... Euh, avoir ici, on peut se permettre de le faire. Euh, la liberté est quelque chose qui vraiment euh, s'acquiert, qui se prend, sincèrement. Et pour cela, je pense qu'il faut vraiment se débarrasser de ses peurs. Bon. Donc, là, tu as parlé de la peur comme étant un frein d'accès à la liberté, finalement. Mais tu as dit autre chose euh, sur lequel je voudrais qu'on qu s'arrête un peu plus profondément, à savoir que la liberté est un ressentiment. C'est ce que tu as dit. C'est tout à fait. C'est -ce... en nous. La liberté est en nous. Elle n'est elle est pas ailleurs. Et pourquoi on n'arrive pas... Tu as parlé de la peur. Hein, quand même. Pourquoi on n'arrive pas à saisir cette liberté-là On n'arrive pas à se débarrasser déjà d'une part de nos peurs et de nos conditionnements. Parce que la vie nous fait qu'on est conditionné. Si on sort de ces conditionnements, obligatoirement, on ouvre de nouveaux paradigmes. Et bien sûr, on peut, on peut rentrer dans cette liberté. Après, on n'est jamais, comme le dit Wisher, totalement libre. Euh, bon, moi j'y travaille chaque jour. Je travaille vraiment chaque jour à être libre. C'est quelque chose qui euh, qui me fait être. Et plus que ça, moi je pense que c'est un peu comme euh, comme Zoro. Je suis un, un combattant de l'injustice. Euh, je combats l'injustice en, en en la dénonçant déjà d'une part, ce que fait aussi Wisher et ça euh, qu'il le fait très très bien. Euh, et aussi je le je, je combats. Euh, Enfin, je fais un travail sur la spiritualité pour essayer d'offrir cette spiritualité et casser les peurs des gens, donc pour offrir la liberté. Je pense qu'on doit tous être des euros, des euros de, de, de l'injustice. Mais n'y a-t-il pas en fait plusieurs formes de liberté C'est-à-dire qu'il y aurait une liberté au niveau beaucoup plus esprit, euh, intellectuel et intéressante sur ce niveau-là, et une autre au niveau beaucoup plus physique, beaucoup plus euh, prison ou pas prison et qui, du coup, je dirais qu'il y en a une, en fait, qui est beaucoup plus facile d'avoir accès à cette liberté, qui est la liberté de l'esprit, qui est la liberté euh, la plus ouverte, la plus épanouissante possible. Et contrairement à l'autre liberté, qui, elle, au niveau physique, dépend de notre condition de physique, de physique de, qui ouais, dépend euh, du pays, de la richesse qu'on a et compagnie. Donc il y en a une qui est matérielle, une qui est spirituelle. C'est tout à fait exact. Euh, maintenant, je ne sais pas si euh, la liberté spirituelle est plus facile à accéder que la, la liberté matérielle. Je pense que déjà, déjà, pour une part, pour accéder à la liberté spirituelle, il faut se dégager d'énormément de matériel. Euh, oui, sure, allez, tu voulais non, mais oui, tout à fait. C'est vrai que 
je pensais plus par rapport à moi aujourd'hui qu'est-ce qui me bloque le plus mais c'est vrai que en général effectivement il y a un travail spirituel qui est quand même plus difficile dans notre culture à notre époque à accepter puisqu'on vit dans un système, une société un système beaucoup plus matérialiste et cartésien qui du coup euh, limite et réduit la liberté à la liberté matérielle oubliant l'autre du coup qui est pour moi aussi important si c'est pas plus je, je, je me permets de, 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 de relayer justement les interventions euh, euh, que nous avons sur Facebook de la part d'Anthony Marshall et de euh, Ken Lester que nous saluons au passage euh, Anthony qui, euh, qui, qui pense que la liberté euh, est une illusion euh, donc bon après euh, nous nous invitons les uns et les autres à, à, à développer un petit peu plus le, leur, leur positionnement et euh, Kelly qui dit qu'elle pense que c'est surtout une illusion la liberté alors déjà qu'on est toujours excuse-moi excuse-moi Alexandre qu'on est toujours en quelque sorte enchaîné voilà donc il y, y, y a toujours finalement euh, une, un degré finalement il s'agit de degré de liberté mais qu'on n'est jamais satisfait de ce degré là alors cette insatisfaction peut-être qu'il faudrait aussi la questionner et savoir sur quoi elle se fonde mais peut-être que tu remontes la question et tu voulais intervenir sur quelque chose de précis Alexandre il ah, y a une belle phrase que j'aime bien qui dit euh, l'utopie est la réalité euh, faut vraiment sortir de tout ça se libérer du connu euh, on, on pense être emprisonné parce qu'on nous, on nous le matraque constamment, on, on nous le fait comprendre, parce que l'État, les sociétés, les entreprises nous font vivre dans une société de peur, surtout euh, tout, ce qui est, bah, tout ce qui est des journaux, des médias, etc. Il euh, faut vraiment sortir de ça. Se sentir libre, je pense que c'est déjà le premier pas. Se sentir libre. Hein c'est un état d'être. Moi, je me lève le matin, je me sens libre. Voilà. Maintenant, je sais très bien qu'il y a des gens qui vont faire en sorte de, de me prouver le contraire et de faire en sorte que je vive autrement que libre. Euh, mais je m'en fous. Je suis libre. Tu oui, Parce que, par exemple, si on prend une personne qui est en prison, on va se dire, logiquement, elle est incarcérée, donc elle n'est pas libre. Mm -hmm. Mais mm -hmm. si, euh, par des lectures, par la méditation, par exemple, elle arrive à s'évader et à partir dans un monde totalement imaginaire, est-ce qu'on peut encore dire qu'elle est libre encore dire qu'elle est incarcérée ou justement qu'elle est libre et qu'elle peut avoir des accès à des trucs qui logiquement ça, sont interdits. C'est super intéressant. Mais avant de poursuivre, peut-être que Jenny, ça fait un moment qu'elle veut intervenir. Non, et... ça, non, euh... Tu es libre d'intervenir, <rire> je, je suis libre de m'exprimer, c'est très intéressant. Euh, moi, je trouve qu'on bah, parle beaucoup de la, de la liberté, mais qu'est-ce qui, euh, en gros, qu'est-ce qui définit euh, qu'on se sent libre parce que, Alexandre, tout à l'heure, tu parlais, tu disais que tu... Euh, pardon, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, c'est mieux. C'est mieux, ça va mieux Oui, donc, euh, tout à l'heure, tu disais que tu étais euh, libre, justement. Comment est-ce que toi, tu définis ta liberté Parce que de là, du coup, euh, Richard, tu as fait la différence entre la liberté donc, euh, physique, matérielle, donc euh, le mm -hmm. mec qui est en prison, donc, qui est matériellement quelque part, enfermé, et euh, la liberté euh, donc, euh, de l'esprit, en fait, la liberté morale, puisqu'il peut... Euh, par la méditation, par des lectures, par une ouverture d'esprit, être, euh, être libre de penser, en fait. Comment, comment est-ce qu'on définit le, le sentiment de liberté Comment est-ce que vous le définiriez, par exemple Qu'est-ce euh, qu que, qu qui fait que tu te sens libre et que tu sais être libre, par exemple là, Exactement toute la question. <rire> ouais, on partage le micro, c'est bien. C'est un, un chouette partage. Bah, déjà, ma, ma liberté de penser, qui est, qui est la principale, euh, et ma liberté d'action, 
Voilà, c'est ça aussi. Euh, c'est que au quotidien, j'agis. J'agis pour faire en sorte que, que les autres euh, aient accès à cette liberté. Et je pense que c'est de ça que vient cette liberté. Mais il y a quelque chose de, de super intéressant, notamment quand tu dis euh, la liberté de penser. Est-ce euh, euh, qu'il faudrait comprendre par là que la pensée est finalement un garant d'une certaine forme de liberté Est-ce que si on s'appuie sur la pensée, c'est la même question que je reformule, si, si on s'appuie sur la pensée, on peut être sûr de, 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 de jouir d'une certaine liberté Parce que la pensée est ah. aussi sujette au conditionnement. Absolument pas, en fait. Je pense que... <rire> Penser... On en reviendra encore à ce, ce merveilleux Confucius. Il hein. faut, faut étudier pour... Euh, étudier et penser. Okay. Voilà. Je pense que c'est la base de la vie. Et... Euh, euh, c'est tout un mécanisme. Vous avez 8 heures devant vous <rire> Mais je voudrais juste répondre à, à Wisher qui a dit une chose qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut être en prison et être libre. Oui. Euh, voilà, on, on peut être. Euh, euh, il y a des gens qui ont été emprisonnés, qui ont vécu des des, des choses dans, dans des milieux très très clos, et qui ont réussi justement par la spiritualité, par une façon d'être, par une méditation intérieure, à atteindre des niveaux de nirvana, des choses que euh, qu'ils n'auraient certainement pas acquis en étant euh, entre guillemets en liberté, c'est-à-dire à, à l'extérieur. Euh, donc oui, je pense qu'on peut arriver à une, une liberté spirituelle euh, euh, en étant emprisonné. Je voudrais parler de Charlie Bauer, qui n'est pas à confondre avec Jack Bauer de 24 heures chrono. <rire> je disais que c'était euh, familier Bauer. Charlie Bauer, donc, qui est un ancien anarchiste qui a vécu, qui a moins été très extrémiste et a été du coup à la prison avec beaucoup de tortures assez incroyables. Et durant la prison et l'incarcération qu'il a eue, il a commencé à lire. Et du coup, il a eu un doctorat en philosophie, en psychologie, en sociologie. Et il disait, à la fin de, de sa vie, euh, quand il commençait vraiment à réfléchir, d'un point de vue vraiment intéressant, il disait que pour lui, la seule révolution qui existe et qui est valable, c'est de réussir à faire des 14 juillet dans nos têtes. C'est-à-dire exploser toutes les pastilles et les barrières qu'on a dans nos têtes pour s'en libérer et s'en sortir. Et c'est à partir de là, avec une révolution du coup totale, comme disent aussi les, en Amérique latine, la liberté totale et la révolution totale qui est une ré ré révolution interne et qui du coup amène une liberté la, la plus fine et la plus absolue et intéressante Donc, finalement c'est un passage nécessaire, je vais dire obligé mais je me suis vite ravisé, euh, nécessaire que d'entrer dans cette attitude introspective pour débrousser tout ce qui nous entrave ce qui entrave notre rapport à, je vais dire à la, je vais dire à la vérité, mais je, je me ravise encore une fois pour simplement dire un rapport à la vie, tout simplement. C'est une démarche introspective. Mais euh, en fait, il y a Condorcet, notre, encore, notre philosophe, qui expliquait que tout ce qu'on apprend, toute l'éducation qu'on a, c'est pour renforcer le pouvoir des personnes qui ont déjà le pouvoir sur nous. Donc, en général, l'éducation des parents, c'est pour mettre la présence des parents. L'éducation scolaire, mm -hmm. c'est pour amener une idéologie particulière. L'idéologie du pouvoir, c'est pareil et compagnie. Et le but, en fait, de la liberté, c'est quand on dit qu'il faut exploser les barrières qu'on a dans le crâne, réussir, en fait, à se dire que l'important, c'est d'analyser, justement, avec un grand recul, tout ce qui se passe, quelles sont les dynamiques et les visions qu'on a, pour réussir à sortir du dé déterminisme qui pourrait être amené par l'éducation, 
par euh, le pouvoir en place et par encore plein d'autres mmh. choses. Génie, oui, tu... Non, mais en fait, c'est juste par rapport à ce que tu dis, par rapport à l'éducation. En fait, moi, je fais la différence entre l'éducation et puis le dressage. En fait, l'éducation, c'est tu apprends à l'enfant à être libre. C'est-à-dire tu lui donnes les clés pour construire sa propre liberté. Tu ne vas pas lui dire tu fais ci, tu fais ça, mais tu vas plutôt lui apprendre à réfléchir et à avancer. Pardon. <rire> tandis, que, euh, tandis que ce dont tu parlais, là, les conditionnements, ça, moi, j'ai plutôt appelé ça dresser. Comme tu dresses un animal, tu lui dis tu marches à tel endroit, tu vas à tel endroit, tu reviens quand je te siffle. Enfin, voilà, c'est la distinction que je faisais entre. Je comprends tout à fait. En fait, c'est effectivement juste une différence de mots. Moi, j'aurais mis éducation pour formatage et ouais. élever un enfant pour justement l'amener vers la hauteur et ah. casser le truc. Ouais, J'aime bien la distinction. <rire> Il euh, y, y a Krishnamurti qui parlait extrêmement oui. bien justement de l'éducation. Il, il parle de ça, de sortir des dogmes et, et du conditionnement. Euh, on est totalement conditionné et donc euh, il faut en sortir de ce conditionnement. Et, et Krishnamurti le dit très bien, euh, élever un enfant, c'est l'élever justement, c'est le faire amener vers quelque chose. L'enfant ne nous appartient pas. Après, c'est vrai qu'il serait bien, je pense, qu'on qu fasse... Euh une émission sur euh, l'éducation qui, qui prendrait beaucoup de temps et d'introspection. Je dis, tu voulais encore intervenir en disant... Non, non, je, je, je me demandais si on pouvait se conditionner à être libre, mais c'est une question un peu subversive. Mais, mais justement, <rire> parce que la, la, la culture, excuse-moi Alexandre, la, la culture même euh, de, de l'éducation, aujourd'hui, on a un, un contact à la philosophie qui nous apporte finalement des techniques plus ou moins... Euh, plutôt que de, de, de nous apprendre euh, comment penser, on sera plutôt euh, formé à, à, à savoir que penser. On n'a peut-être pas cette liberté-là. C'est comme si on, on nous conditionnait à être libre. Et du coup, ça repose la question de la vérité ou de l'illusion de la liberté. Si on construit une liberté illusoire, c'est-à-dire une liberté qui s'appuie euh, sur euh, un, un conditionnement mécanique, un ensemble de techniques... Euh, euh, préformaté, est-ce que la, la, cette liberté n'est pas conditionnée C'est la question qu'on qu peut se poser. Moi, ça me, pense, ça me fait penser à une autre question qui est aussi intéressante et je pense complémentaire à celle-là. Mm -hmm. C'est pourquoi est-ce qu'on cherche la liberté Ah, intéressant. Intéressant. Pourquoi on cherche, on, cherche, on cherche la liberté et du coup, pourquoi on se sent euh, emprisonné Qu'est-ce qu'on voudrait être Qu'est-ce qu'on voudrait faire qu'on ne parvient pas Justement, atteindre Alexandre Ça revient exactement aux mêmes choses que le bonheur la semaine dernière. Euh, il y a deux semaines, lui. pardon. Euh, ouais. Moi, la, le bonheur, je ne le cherche pas, je le prends. Moi, la liberté, je ne la cherche pas, je la prends. Parce que chercher, chercher, c'est dans le futur. Que prendre, c'est dans le présent. Est-ce que le fait de prendre, ce n'est pas déjà répondre à un besoin Parce que tu as un soit un, de, un, un, un désir ou un besoin d'aller vers quelque chose qui te fait défaut donc tu le prends c est, c est, je veux dire, la vie, est-ce que tu la prends quand tu te réveilles le matin, si tu ne fais pas un choix tu n'exerces pas un choix de, de, de vivre, enfin, je veux dire que tu, tu peux faire le choix d'entretenir ta vie mais tu ne choisis pas de vivre, mais ce que je veux dire de la même manière, est-ce que on peut choisir de prendre la liberté si on n'a pas déjà ce manque là, c'est la question que tu posais finalement, qu'est-ce qui nous fait chercher la liberté même si on la prend c'est un état d'être, moi je, je, enfin, je pense qu'il faut vraiment cultiver son propre dogme Cultiver son dogme. Ouais. Et pas prendre ceux des autres. J'aurais tendance à éviter. C'est très large hein, quand je dis ça. Euh, cultiver son propre dogme, c'est ne pas aller sur celui des autres. C'est le sien. C'est sa façon d'être. 
soi. Et c'est une, une largesse euh, dont on peut tirer un certain intérêt parce que euh, ça euh, éclaire plus ou moins euh, cette perception qu'on a de l'être, de l'existence, cette perception dual, c'est-à-dire le moi et les autres. Finalement, euh, on a un petit peu une, un ensemble d'intersubjectivités qui doivent s'harmoniser pour se construire une certaine liberté, tout en respectant la liberté d'autrui. Euh, je crois que tu as mis un post, Alexandre, sur, sur Facebook, notamment... Euh, euh, sur cette perception de Nelson Mandela qui disait, peut-être qu'on peut retrouver, euh, qui, qui, disait, euh, qui, qui redisait autrement la liberté, euh, notre liberté euh, s'arrête là où celle des autres commence finalement. La question, ou alors l'interrogation, la réflexion qu'on construit sur, sur tout ça, est-ce que cette perception duale qu'on a de, 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 de l'existence, de la vie, est-ce que ce n'est pas cette... Euh, cette perception qui nous fait rechercher la vérité, ou alors qui génère le besoin de liberté. Je reformule encore la question en disant est-ce que ce n'est pas cette perception qui traduit, on va dire, un certain éclatement de notre être qu'on cherche à rassembler dans une unité, tout simplement Je ne pense pas que ce soit vraiment un besoin. C'est une révolution constante. Révolution et ah oui. évolution constante. La liberté, c'est quelque chose qui est sur l'instant. Euh, un besoin, si ça devient un besoin, c'est qu'obligatoirement, on est dans une attente. Si on est dans une attente, obligatoirement, on n'est pas dans la liberté ni dans le bonheur. Et Vas-y, pardon, Richard, tu voulais intervenir. Euh, moi, j'ai euh, une proposition, mais qui est pour le coup, j'invite à métaphysique, en fait. Ce mmh. serait la vision euh, Jungienne ouais. sur la liberté, <rire> qui expliquerait du coup, en fait, qu'il y a l'unité quelque part. Ou dans l'unité, il n'y a du coup pas de liberté puisque l'unité serait la perfection. Et donc là, euh, hmm. tout serait formidable en fait. Et on se fractionnerait pour découvrir justement l'expérience du libre-arbitre. Mm -hmm. Et donc mm -hmm. le but, ça serait venir ici pour découvrir les, les côtés positifs et négatifs du libre-arbitre. Soit choisir le libre-arbitre et rester ici. Soit choisir plutôt la perfection et du coup la pureté, la stabilité, la sagesse et compagnie. Et du coup chercher plutôt l'unité et à se regrouper pour aller de nouveau vers l'unité. Intéressant. Est-ce que vous avez des, in des, des interventions à faire là-dessus que... que... euh, Jung, l'intérêt de, de Jung par rapport à, à beaucoup d'autres euh, psychanalystes, comme Freud ou Lacan, Jung avait fait le, le pont entre l'Orient et l'Occident. Et donc, euh, entre le conscient et l'inconscient, mais aussi euh, par rapport à la philosophie. Et de là, il est intéressant parce que il, est, il étudie le soi, il fait en sorte qu'on en sorte, justement, pour accéder à un nous, un nous qui est complet. Est, tu vois ce que je veux dire, Jung Par rapport à Jung, l'état de liberté se fait avec soi, mais aussi avec les autres. Ah, tu veux dire, on sort du soi qui est, qui est individuel, qui est plutôt dans l'un, pour chercher le nous qui est pluriel et, et divisé. Est-ce que c'est c'est comme ça qu'il faut l'entendre oui. après le boulot Jung c'est un, bon, un peu différent hein. c'est ouais. pas, pas de la spiritualité ouais. ça reste de, de la psychanalyse après les mots peuvent nous perdre même la spiritualité on les a, enfin, on les a enfermés dans un certain concept qui est peut-être erroné qui est peut-être à revoir c'est bah, par que exemple comme anecdote rigolote il faut savoir que Jung a écrit euh, à la fin de sa vie des prédictions pour 2012 <rire> Il y a un bouquin qui est sorti qui, qui explique justement ça. Donc, euh, le lien entre psychanalyse, euh, inconscient collectif, qui se ramène du coup à ce que c'est que les mémoires akashiques, qui est encore un autre concept. 
c'est très proche du coup de ce qu'est spiritualité et le lien est, euh, il, a beau, il a aussi beaucoup travaillé sur les mandalas donc euh, c'est très compliqué de différencier vraiment euh, dans sa vision la spiritualité et la, le mental avec mmh. euh, la psychanalyse mmh. et, et ce qui est très marrant chez lui c'est que le début de son travail a été sur ce qu'on peut appeler le peuple primitif pas dans le sens péjoratif mais dans le sens du peuple premier c'est à dire celui qui n'était pas conditionné euh, il avait commencé à faire ça euh, sans aller dans les autres pays. <rire> à un moment, il s'est rendu compte que c'était une erreur, donc il a commencé à beaucoup voyager. Il est parti en Inde, il est parti dans plein d'endroits. Et euh, moi, je conseille très très fortement de, de lire Jung. Est, il est vraiment, vraiment, vraiment passionnant. Ce, ce qui est terrible dans, dans, dans ce genre de, de réflexion, c'est que le moindre mot ouvre une porte qui peut nous perdre. Parce que euh, il, il s'est dit beaucoup de choses intéressantes là. Euh, notamment, dès qu'on est parti de Jung, Alexandre, tu as parlé du voyage et ça, ça peut nous faire penser finalement que le voyage c'est un petit peu une démarche, comme on dit les voyages ouvrent l'esprit, une démarche qui nous permet de nous libérer un peu plus de notre conditionnement, de notre subjectivité, d'embrasser les subjectivités des autres peuples pour finalement faire une intégration des, des, des cultures. Est-ce que est-ce que le voyage de, 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 de Jung pouvait avoir cette consonance-là par rapport à la liberté Est-ce que c'était pour se libérer de quelque chose, son ignorance, notamment l'ignorance des autres peuples, l'ignorance des autres cultures, l'ignorance d'autres langues Est-ce que l'ignorance, je vais même mettre le point là-dessus, est-ce que l'ignorance n'est pas ce moteur-là aussi qui nous pousse à chercher la liberté, qui nous pousse à aller vers la liberté, à aller vers l'étranger, vers l'autre Justement, dans Jung, quand il étudie les les peuples premiers, ils montrent notre propre ignorance, et non pas l'ignorance des peuples premiers. Mmh. Parce que eux sont dans le vrai, et nous, on est dans quelque chose qui est très superficiel. Mmh. Mais euh, par rapport à ta question, j'aurais aussi envie d'ajouter, ça me rappelle la vision euh, de Spinoza, ce coup-ci, mmh. qui explique en fait que la liberté, ce n'est pas vers ce faire ce qu'on veut et penser ce qu'on veut, c'est réussir à faire quelque chose à partir du moment où on a tout en main toutes les actions et les répercussions que feront cette action. Et si on ah. comprend toutes les répercussions que fera l'action, dans ce cas on est libre. Et le plus bel exemple pour ceux qui regardent la télé, c'est la série Prison Break en fait. Ah. C'est-à-dire que le héros Scofield qui a le tatouage, c'est le symbole parfait de la liberté selon Spinoza. C'est-à-dire qu'en pratique, il a tous les plans sur lui. Il est pourtant enfermé, mais il sait absolument tout ce qu'il faut faire et connaît tous les moindres petits détails pour pouvoir s'en sortir et se libérer. Le problème, c'est que, au final, chez Spinoza, il explique qu'en fait, on ne pourra jamais avoir accès à toutes ces connaissances, et que du coup, la liberté est illusoire, et en fait, on est totalement déterminé, et que le but, c'est d'accepter ce déterminisme pour se libérer mentalement et spirituellement. Et Julie, tu vas dire rien peut-être ou... Non euh, Pourquoi, pourquoi, pourquoi Je, je Parce me sens agressée dans ma liberté d'écouter, là J'ai senti une réaction. Je savoure, je savoure. C'est plutôt une, une réaction d'adhésion. Enfin, je trouve ça particulièrement exactement. drôle de... Euh d'aller chercher Prison Break, enfin je regarderai pas la série de la même façon maintenant c'est tout. <rire> Mais en, en tout cas merci d'avoir <rire> mis à jour cet aspect déterministe, enfin ce, ce déterminisme qui nous ancre ou alors qui, qui est inhérent à notre à notre quotidien finalement. Alors notre perception qu'on a des événements, de, 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 du flux événementiel. Euh, euh, tu as parlé de libre arbitre aussi. Euh, je souhaiterais qu'on s'arrête à la fois sur le libre arbitre, sur le déterminisme. Et euh, tu m'as fait penser euh, notamment à Matrix, on en a parlé. Et vous pourrez voir aussi sur la page euh, que j'ai posté quelques vidéos. 
euh, Néo va voir l'oracle pour savoir si c'est l'élu finalement. Et l'oracle qui a cette, on va dire cette euh, faculté d'avoir de, 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 un accès euh, conscient à, à différentes possibilités spatio-temporelles parce qu'elle voit le futur, elle voit, elle, voit, enfin, elle, voit, elle voit dans plusieurs dimensions temporelles finalement. Et cette scène-là donc que, que je vous invite à à revisionner dans Matrix que j'ai mis sur, sur la page cette scène là pose cette question que tu as soulevée à savoir le déterminisme et du coup la place du libre arbitre vis-à-vis euh, -vis du déterminisme alors la question se posant est celle-ci est-ce que euh, notre libre arbitre cesse d'exister une fois que nous nous débarrassons du déterminisme autrement posé la question reviendrait à dire, est-ce que le fait de savoir ce qu'on va devenir conditionne notre liberté de choisir ce qu'on veut être Est-ce qu'on le libre-arbitre existe On peut commencer par ça. Alors ça, j'ai remarqué ça, c'est extraordinaire, c'est si on va voir une voyante. Vous allez voir une voyante, elle va vous dire votre avenir. Avenir ou pas, parce que ça peut très bien être charlatanisme, bon ça c'est un autre sujet. Euh, une personne va vous dire, il va vous arriver ça, 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 ça dans le futur. C'est de l'autoconditionnement mental, ce que a, bien, a très bien travaillé Coué et bien d'autres. Donc on pense à une chose, cette chose-là, on se dit qu'elle va arriver. Alors, soit on va travailler pour qu'elle arrive, donc elle arrivera parce qu'on y a pensé, non pas parce qu'on nous a lu l'avenir, parce que si le charlatan nous dit, euh, dans trois semaines, tu vas faire une super rencontre, tu vas faire tout en sorte pour que cette rencontre arrive. Donc oui, ça, ça, ça peut être de l'autoconditionnement mental et euh, euh, je, je, je dérape un peu, mais euh, comment dire Je crois que tu y es encore. Euh, re reformule un tout petit peu ta question. Par rapport au libre arbitre. Ouais, voilà. Euh, en gros, moi, ce que, que j'aimerais dire de ce que j'entends, c'est si, si la voyante te dit il va t'arriver ça, 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 toi, il faut que tu imagines qu'il peut t'arriver aussi ça, ça, ça et ça de manière à pouvoir te libérer en fait et voir plusieurs autres solutions. Et Kevin, tu seras l'élu. Mais ce qui est intéressant dans ah ce non, que tu as dit Alexandre... C'est moi parce qu'une fois il y a un fan de Kardec qui a, qui a dit que je serais l'élu donc j'y crois. Mais chacun est élu. Élu à quoi justement C'est une question intéressante. Et je, je profite justement de, de, de ce petit truc pour dire que euh, on peut s'amuser en regardant cette scène là de Matrix lorsque Neo va voir la voyante pour savoir s'il est l'élu à remplacer le mot élu par libre. Et là, on se rend compte qu'on on, on accède à un champ de réflexion vraiment intéressant. Chacun se pose la question de savoir si on est libre. Mais pour revenir sur ce que tu as dit, Alexandre, notamment sur ce que la voyante va nous dire, qui aurait un conditionnement, qui aurait un impact sur notre pensée, et du coup, qui, qui serait de l'autoconditionnement, c'est ce que tu as Tout dit. Est-ce que ça, ça ne met pas en lumière ce pouvoir qu'a la pensée de construire notre devenir. Mais là, on peut, se rentrer, on peut rentrer justement, si cette personne nous dit là, dans un, un emprisonnement mental. Ouais. Euh, vous allez bientôt changer de travail. Ça peut devenir un emprisonnement mental. C'est-à-dire qu'on va avoir ce conditionnement dans la tête qui va être relativement constant, de se dire je vais changer de boulot, je vais changer de boulot, je vais changer de boulot. Et si ça n'arrive pas, euh, c'est un cercle pervers quand même. Mm -hmm. Vas-y, oui, Moi, je vais penser à un homme qui n'est pas très connu, qui est un philosophe euh, astrophysicien, qui s'appelle Garnier-Mallet, et qui a essayé Garnier de prouver Garnier-Mallet, mm -hmm. 
qui essaie de prouver par des calculs savants et mystiques que l'avenir n'est en fait que le résultat de la somme des pensées collectives. Intéressant. L'avenir est le résultat de la somme des pensées collectives. Pensées collectives. Il serait bien de, de, de s'interroger là-dessus parce que en ce moment-là, si c'était pensée consciente ou pensée inconsciente pour savoir si on les rattache à l'inconscient collectif ou bien à quelque chose de... Enfin, après, là, on va, on va divaguer. Mais c'est vrai que c'est super intéressant, ouais. C'est super intéressant. Et en parlant de, de, de cette histoire de, 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 voyante, de, de voyance, moi, j'en connais, j'en ai consulté. Enfin, consulté. Je, je, voilà, j'en ai consulté. Et je suis tombé sur des voyantes qui ont pris... Euh, qui, qui ont eu l'honnêteté de me dire, ou de dire à toute personne que n'allez pas croire que l'avenir c'est quelque chose d'exact finalement c'est un peu que ça rejoint un peu ce qu'on disait que parce qu'on va te dire que demain il fera beau pour toi qu'il fera nécessairement beau ce qu'on perçoit ce n'est que le résultat de ne, le résultat logique de ton état d'esprit actuel finalement c'est comme tu disais la somme des pensées qui en additionne ça donne égal ça donne un certain résultat et si ça. tu rajoutes un, un élément, ça peut fluctuer en fonction de, en fait, de voilà, ton ajout. Si on croit à la voyance, le but de la voyance, c'est simplement à partir des personnes qui en face d'elle actuellement, de trouver quel est l'avenir le plus euh, probable, mm -hmm. et, mais au niveau euh, en pourcentage en fait. Mm -hmm. Donc elle va se dire à 99%, il est possible que ça arrive vers là vu ton état d'esprit actuel mmh, mmh. mais euh, s'il faut tu repars l'avoir demain tu seras dans notre état d'esprit tu vas avoir un bouquin qui va d'un coup euh, éclairer un truc mmh. qui t'amène quelque chose qui t'amènera du coup dans une direction euh, très différente mmh. ce, ce qui peut être assez dangereux euh, par rapport à ça mais bon, on dérive un petit peu parce que là on part sur la voyance c'est que euh, on va, si la personne ne va pas bien dans sa tête elle va, elle va vivre sur justement ce qui a été dit elle ne vivra mmh. pas dans le moment présent mmh. On va vivre dans un futur probable. Mmh. Et ce futur probable peut être très dangereux. Mmh. Et d'ailleurs, quand on tire les cartes, pour ceux qui veulent faire de, la, de tarologie, par exemple, euh, il faut savoir qu'il ne faut pas tirer les, les cartes plus d'une fois par semaine. Parce que justement, oh oui. il faut le temps que ça marche, logiquement, et prendre du recul sur ce qui est dit. Alors que si on le fait constamment, forcément, l'état d'esprit change tout le temps. Donc on a un truc qui est le plus irrégulier et le plus abstrait, qui ne représente rien, qui n'apporte rien. J'ai un projet, justement, d'émission avec, avec des, des voyantes ou des personnes qui, qui, qui ont une conception particulière de la, de particulière de la conscience. Je crois qu'on pourra ranger tout ça là-dedans. Mais néanmoins, on peut, si, si on, on est arrivé là, c'est parce qu'il y a quand même quelque chose euh, de, de très sèchement lié à la, à la notion de liberté, à savoir la notion du libre arbitre vis-à-vis -vis de notre trame euh, de vie finalement, de notre trame passé, présent et avenir, et où, comment le libre arbitre influe, enfin, agit, est-ce qu'il existe, ou alors est-ce que ce n'est qu'une illusion qui découle de notre perception des événements Et tu veux, tu veux répondre ou... euh, Juste dire rapidement, du coup, là, mm -hmm. une question qui va à fond dans ce sens-là, est-ce que du coup la liberté et le libre arbitre ne serait pas au final le déterminisme qui est basé sur l'inconscient et du coup dont on n'a aucune conscience. Donc, j'essaie je, de reformuler pour te saisir. Tu demandes si le libre arbitre, ce n'est pas le résultat du déterminisme qui est basé sur l'inconscience ou la conscience ben, C'est-à-dire que soit on est libre, soit on est euh, déterminé. D'accord. Ah. Quand on se dit qu'on est libre, est-ce qu'on est, qu est, qu est, qu est réellement libre ou est-ce qu'en fait, 
la chaîne qui, qui nous reste est en fait inconsciente et on ne se rend pas compte. Et ah. du coup, le sentiment de liberté serait simplement le, le masquage des chaînes qui seraient inconscientes. Mm -hmm. Là, on en revient de la spiritualité, l'état de conscience permanente. Excuse-moi, tu dis L'état de conscience permanente. L'état de conscience permanente oui. qui... C'est une vision globale des choses, en fait. C'est long, long à expliquer. Nouvelle émission là-dessus. Là, on peut faire une émission complète, là. L'état de conscience permanente est aussi conditionné par, on va dire, le champ de conscience, parce qu'il y a un état, et puis il y a aussi jusqu'où s'étend notre conscience. Il y en a qui diraient avoir un champ de conscience un peu plus étendu que d'autres, et là, on retombe encore dans cette histoire de voyance. Voilà. Donc, c'est super intéressant. Mais notamment, j'essaie je, je, toujours de, de retourner ta question, et euh, je me dis que finalement, si on rattache tout ça à la causalité, euh, est-ce que le libre-arbitre se présenterait finalement comme étant euh, la cause... Euh, est-ce que la, 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 la cause ignorée d'un effet connu Je ne sais pas qui le disait même, euh, il me semble que c'est Kant qui, qui, qui présente le, le hasard en disant que c'est la cause ignorée d'un effet connu, c'est-à-dire qu'on constate l'effet mais on en ignore la cause et du coup ça, ça, ça questionne la conscience si on ignore la cause c'est parce que peut-être que la cause se situe au-delà de notre portée de conscience et du coup le libre arbitre interviendrait à ce niveau euh, pour justifier ou alors pour faire le, 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 le parallèle, le trait d'union entre ce qu'on constate et ce qu'on ignore dans la cause, c'est ça ce qui nous rattache au déterminisme Ça pourrait être ça, effectivement. Par exemple, euh, un exemple concret dans ma vie, mmh. euh, sur mon site, j'ai créé et j'essaie d'expliquer vraiment l'importance du sens des choses. Mmh. Si on comprend le, le sens, on va dans une direction qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus structurée. Mmh. Et j'ai appris, mais des années après, qu'en fait, tout mon chemin de l'importance du sens que j'avais, c'est parce que j'étais, en tant que dyslexique, je ne pouvais comprendre que en me basant sur le sens. Et du coup, j'étais totalement déterminé, en fait, par ma vision et l'importance du sens, par mon handicap de dyslexie. Et j'ai découvert ça des années après. Alors qu'à l'époque, je me disais, j'ai choisi librement ouais. de travailler là-dessus. Alors qu'en fait, j'étais totalement euh, ignorant sur l'importance que ça a pour moi, mmh, et du coup, mmh. que j'ai remis euh, pour, le, pour les autres en général. Ah. Et là, franchement, je pense que ça, ça questionne, mais encore avec d'une avec, avec force renouvelée, cette notion de liberté, de causalité, de déterminisme. Parce que finalement, puisque nous venons au monde à partir d'une... On ne va pas faire un cours de biologie, mais euh, nous, nous, il y a un déterminisme. Euh, je, je vais certainement faire sursauter certaines personnes dans le studio. Je ne dis pas génie. Un déterminisme génétique, finalement, sur euh, lequel va se construire où va se construire, où va s'échafauder notre perception du monde qui pourra déterminer notre, euh, notre liberté finalement. Est-ce que ce n'est pas dangereux Eugénie, qu'est-ce que tu en penses justement de cette histoire de déterminisme qui est à la fois génétique mais qui est aussi culturel, qui est, qui est social qui est... Ben, on est... Sur Par rapport au déterminisme, on est tous déterminés par plusieurs choses. Déjà, on est, enfin, c'est ce qu'on pourrait appeler les, les contraintes ou les, les obstacles à la liberté. Il y a le, donc il y a les, le déterminisme de ta, donc génétique, ça va être ton corps en fait, ce dans quoi tu vas naître. 
tu vas avoir euh, ensuite le déterminisme social, la société dans laquelle tu es, qui va faire que tu vas pouvoir t'épanouir d'une certaine manière, où euh, ça va être un peu la voyante qui va te dire « il va se passer ça, ça, ça », sauf que là, ça va être les autres qui vont te dire « c'est comme ci, comme ça, comme ça ». Et après, il y a l'espace personnel en fait qui va sur lequel tu vas pouvoir essayer de construire ta liberté, mais en intégrant toutes les, toutes les contraintes que tu as. Et par rapport au, au sens, euh, tu disais que la dyslexie, pour toi, c'était... Euh, euh, pour toi c'était une part du déterminisme qui cherchait à enfin qui t'avait conduit à t'intéresser à la question du sens mais je pense que tout être humain devrait s'intéresser à la question du sens c'est pas j'espère qu'il n'y a pas que que les dyslexiques après c'est bien de enfin ce qui est beau toi c'est la liberté que tu prends ouais. de donner ce sens là à, à, à ta recherche en fait et je pense que euh, cultiver le sens c'est accéder à l'essence de notre être en, en cela Enfin, je, 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 je pense que euh, la question qui permet d'accéder à la liberté, finalement, c'est qui suis-je C'est ce que j'appelle l'essence de notre être, finalement. Qui suis-je Et de là, on a aussi parlé pour le bonheur, et c'est pour ça qu'on qu se rend compte que tout est lié, finalement. De, de cette seule question, il, on peut, on, il peut découler du moins un, un, un raisonnement, une réflexion, qui dit que c'est par la connaissance de soi finalement qu'on arrive ou qu'on pourrait arriver à se libérer j'ai failli dire se libérer d'eux mais je me suis arrêté parce que est-ce que ce n'est pas déjà rentré dans une forme de conditionnement en disant libérer de quelque chose plutôt que de ceci est-ce que la question j'essaie de résumer finalement c'est est-ce que la connaissance de soi pourrait être la clé qui nous mène à la liber liberté permanente et non pas conditionnée ben, c'est pas un hasard d'un autre côté si euh, dans beaucoup beaucoup de mythologies on retrouve le sphinx et la question primordiale du sphinx c'est justement qui suis-je ouais. autant ah. euh, uh -huh. dans toutes les cultures on retrouve cette question qui est la question pour eux primordiale mm -hmm. qui est la base pour avancer et pour expliquer tout Oedipe et compagnie, toutes les personnes qui se retrouvent face ouais. à un sphinx qui ont cette question devant eux ouais. et la réponse dépendra de euh, connais-toi toi-même avant de connaître les autres je pense qu'on est obligé pour connaître les autres de se connaître soi-même c'est un tout lié. Ouais, je pense que toute la phrase était connais-toi toi-même ouais. et tu connaîtras l'univers et les dieux. C'est comme si la connaissance de soi ouvrait la porte à, à l'univers. Je, je rebondis sur un mot que tu as dit, le mot cultiver. Voilà. cultiver. Je pense que la liberté, c'est comme l'amour, c'est comme le bonheur, c'est comme énormément de choses, c'est quelque chose qui se cultive. À quel engrais Qu'on arrose à, quel, à quelle eau À quelle énergie À quelle volonté au maximum. Comment se cultive voilà. ouais. Après, peut-être qu'on n'a pas la réponse, mais c'est ouais. vraiment se poser ces questions-là. Il y a peut-être juste une toute petite question qu'on peut se poser pour être sûr d'être libre quand on, quand on fait un choix ou quand on va vers une action ou quand on réfléchit. C'est de se poser la question de savoir si on regrette en fait cette action ou cette chose-là. C'est pas forcément d'avoir le choix entre plusieurs choses. C'est le fait de ne pas regretter le, euh, ce, que tu auras, ce que tu auras fait en fait et d'en être responsable. Donc, lorsqu'on ne regrette pas, finalement, c'est euh, ça pourrait être bah, le meilleur moyen d'être libre. Moi, je trouve que la, pas forcément le meilleur moyen. Oui, c'est le meilleur. Enfin, il n'y a pas de meilleur moyen d'être libre. Si ouais. tu veux, ça dépend de chacun. Mais euh, moi, j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart du temps, quand tu euh, quand tu es libre, quand tu fais, quand tu choisis de faire quelque chose librement, tu ne le regrettes pas. Mm -hmm. Et euh, je pense que c'est plutôt que de se demander est-ce que je suis libre, tu peux aussi te poser la question de savoir est-ce que est-ce que je regrette ce que j'ai fait ou est-ce que je ne le regrette pas. Et quand tu le regrettes, c'est qu'il y a un moment, il y a quelque chose qui ne te correspondait pas, et du coup, ouais. qui fait que tu n'étais pas toi, et que du coup, tu n'es pas totalement libre d'être toi au moment où tu regrettes cette chose. Bon. Je ne sais pas si c'est très clair dans ce que je dis, mais... Euh... Du moins, je comprends d'une certaine manière, peut-être que je, je comprends mal. 
<rire> Peut-être que je comprends mal. Est-ce que le fait... Enfin, je veux dire, je, je vais prendre un cas extrême qui est peut-être complètement à, à, à éviter dans, ou alors à écarter de notre réflexion. Mais est-ce que le fait de me dire librement, je vais me lever, je vais monter au, au deuxième étage, je vais sauter pour voir si je vais survivre, et que je, je regrette finalement de finir euh, handicapé ou finir paralysé d'une manière ou d'une autre, est-ce que ce regret qui aura découlé de mon constat ou de la, la compréhension de mon mm -hmm. erreur, voudrait dire que j'aurais euh, été euh, emprisonné par mon ignorance avant. Un, un jour, j'ai vu un reportage qui était formidable. C'est un mec qui, qui, qui vivait vraiment à fond et qui... Enfin, il ne vivait pas libre, il n'était pas, pas bien dans sa peau. Et puis, ben, il a eu un terrible accident de voiture, il s'est retrouvé handicapé en fauteuil roulant, il est resté quelques temps à l'hôpital, il en est sorti, et d'un seul coup, il a découvert la liberté. Et il s'est mis à vivre. C'est un mec qui était en fauteuil roulant, qui faisait de la voile, qui euh, faisait euh, partie de pas mal d'associations, qui s'était mis à écrire, qui gagnait de l'argent et qui en redistribuait beaucoup. Ouais. Euh, il était juste extraordinaire. Et euh, quand on l'écoutait, ça brillait dans ses yeux et il, il était libre. Il ouais. était libre de, de vivre. Il avait plus ses jambes pour marcher. Mais, euh, mais ça, c'est dans le cœur. Il était vraiment libre. Et ça me fait penser à... Je crois que c'est cet acteur, celui qui a joué Superman et qui a eu son accident... Et il dit la même chose exactement. Pour te donner, euh, donner non, mais c'est Superman quand même. <rire> <rire> je, je voulais juste dire quel sacrifice ne doit-on pas faire parfois pour être libre Quel sacrifice Alors, qu'est-ce qu'il faudrait sacrifier C'est par rapport à la petite histoire où la, la personne sacrifie ses jambes, entre guillemets, pour ouais. euh, se rendre compte euh, de la liberté. Donc, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut sacrifier à la liberté Peut-être fait du hasard aussi. Ah, mais le hasard. Hein. <rire> la question de sacrifice est intéressante. Oui, oui, sure, excuse-moi, tu, tu souhaitais intervenir euh, Moi, ça me fait penser à une autre réflexion que j'ai eue il y a quelque temps. Okay. Sur euh, quel... Euh, comment dire ça Pour moi, il y a plusieurs formes de liberté et il y a plusieurs euh, visions de dynamique ou de voie vers la liberté. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, par exemple, la société en général avançait vers un idéal. En général, donc, il y avait un idéal en tête mm -hmm. et on allait vers idéal. ce désir d'idéal. Okay. Et là, le, du coup, ça crée euh, une liberté plus ou moins acceptable suivant si on arrivait au, au, à l'idéal ou pas. Aujourd'hui, il y a un changement radical qui s'est opéré dans la société qui fait que la liberté est basée sur un désir de jouissance absolu et immédiat. Mm -hmm. Et le problème, du coup, c'est qu'aujourd'hui, on veut de plus en plus être libre de faire tout ce qu'on veut. On veut que ce soit légal, en plus. On demande que les lois créent et autorise et valide notre liberté de jouir ouais. à tout prix de tout ouais. n'importe quoi et qui amène du coup une répercussion actuelle qui est que on veut de plus en plus être libre de tout on arrive à être libre de plus en plus de tout mais malheureusement on ne pense pas du tout et de moins en moins aux répercussions que ça a et au but ouais. que ça a, à l'éthique que ça a et du coup je pense qu'il y a une question importante sur la liberté de est-ce que il faut simplement être libre, mais est-ce que l'important, c'est la liberté à tout prix pour jouir à tout prix Est-ce que c'est la liberté vers un idéal particulier Quel est le but de la liberté Très juste. C'est vraiment important. Très, très juste. Merci de, 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 de nous orienter dans cette réflexion et dans cette vision. C'est un, un sens que tout le monde devrait se donner. En fait, non, c'est juste que là, en fait, quand, dans ce que tu dis, tu soulèves la question. Enfin, pour moi, de ce que je, re, je ressens de ce que tu dis, en fait, c'est de la liberté et de la morale et de la liberté et de la responsabilité, en fait. Mm -hmm. Parce que la liberté, c'est pas s'affranchir de toute forme de responsabilité mm -hmm. ou être complètement, euh, on va dire, immoral. Parce que, ouais. 
Après, la question de la moralité, c'est un peu délicat parce qu'on on va reparler aussi des conditionnements et du déterminisme. Il y a la morale extérieure et puis il y a la morale intime, on va dire, intérieure, qui n'est pas, pas donnée par quelqu'un d'autre ou par autre chose. Enfin, voilà. Mmh. <rire> je sais pas. Enfin, voilà, c'est ce, ce que je... C'est ça à quoi me faisait penser euh, ce que ouais. tu disais en fait. Donc finalement, notre conception erronée, aïe, notre conception, j'arrive, je comprends, aïe, notre conception erronée de, de, enfin je sais pas si elle est erronée, mais du moins on suppose qu'elle est erronée, de la liberté, euh, ne devrait pas être euh, cherchée en, en faisant ce qu'on veut. C'est pour ça que je faisais aïe par, par rapport à ton émission. Je me disais que finalement il faudrait, il faudrait compléter ton émission. Je disais, en disant, je fais ce que je veux, mais je suis conscient que je ne peux pas faire ce que je peux. Enfin, la, tout, la, la, li, la liberté des uns commence par celle des autres. Voilà. Il faudrait qu'on ait conscience de cela. Et donc, notre rapport, notre rapport à, à, la, à la liberté devrait euh, commencer ou s'amorcer par un questionnement qui est plutôt éthique, finalement. Ce que je Totalement. Par exemple, moi, j'ai vu dans les infos il n'y a pas longtemps un truc qui m'a surpris. C'est au Japon, ils ont créé des poupées pour les pédophiles qui ressemblent du coup à les enfants Intéressant. et là on est absolument dans la liberté c'est à dire que eux ouais, ils ouais, demandent exactement. ils poussent une ouais. liberté en disant c'est une poupée donc quelque part la liberté de l'autre n'est pas atteinte puisque ça reste une poupée c'est pas si qu'un objet Bien sûr. mais la question d'éthique est quand même encore hyper importante et doit être remis en cause sur ce point là bien sûr c'est vraiment intéressant franchement merci Wifer d'être là encore une fois ce soir je vais en profiter pour d'abord laisser la parole à Alexandre qui voulait intervenir. Non, rien. Excuse-moi. Vous êtes bon ce soir. Hein. Et euh, surtout pour remercier euh, les intervenants, les auditeurs qui participent. Hein. Et euh, donc euh, on va essayer, malheureusement, justement il n'y a pas ce, ce, ce direct, donc on va être un peu décontextualisé par rapport à leurs interventions. Euh, nous avons donc Kill Lester qui disait qu'elle pense surtout que c'est à cause de la machination des médias, de la télévision et de la publicité, que ce soit à la TV et en dehors de la TV, que nous, qui nous force, par exemple, à consommer ou à penser autrement que nous le voudrions. Ce que je veux dire, donc je la cite, ce que je veux dire par là, c'est que les multinationales nous bourrent le crâne, ce qui nous empêche de penser en tant qu'humains. Et donc, en d'autres termes, nous empêche d'être libre de penser comme nous le souhaitons. Bon, elle ne sait pas si c'est clair comme message, mais je pense que ça c'est clair comme message. Et ça c'est dur à expliquer. C'est vrai que c'est dur à expliquer, mais je pense qu'elle a très bien clarifié. Au passage, euh, elle se prénomme Kel. Merci Kel. Merci. Excuse-moi pour euh, les différentes euh, écorchures que j'ai pu faire par rapport à ton prénom. Elle parle bien de la liberté de penser après un après certains arrivent à prendre du recul avec ce bourrage de crâne par les médias. Alexandre, euh, oui, la, la, la télé, donc les multinationales, hein, gouvernement, on va rien, voilà, c'est très dogmatique. Quel Et monde Le monde en général. Ils essaient de dominer la pensée humaine. Oui. C'est terrible parce que ils ont toutes les ficelles, ils sont très très forts pour ça. De toute façon, ils ont les milliards pour, hein, ils ont des penseurs. Ils leur force. C'est le côté noir, obscur de, de la chose. Voilà. Il faut travailler pour, pour faire tomber justement. C'est très marrant Star Wars. Vous avez vu Star Wars euh, Moi, je les ai tous vus plusieurs fois. C'est énorme le nombre d'allégories qu'il y a dans, dans, dans ce film. Euh, 
C'est vraiment incroyable. Faudrait en faire carrément une émission hein, spéciale ben, Star Wars, tiens. Star Wars, Parce que le côté obscur de la chose, Dark Vador, c'est Dark Vador, c'est euh, euh, bon, je citerai pas le nom de la famille, mais euh, c'est une très grande famille qui est multimilliardaire et qui dirige euh, Monsanto, qui dirige euh, Elf, qui dirige etc. Ça, c'est vraiment pour moi. Euh, hein Quelle famille on le dit, on le dit pas. Non, mais ça, ça importe peu. Non, faut, moi, j'aime pas faire la balance. Hein. <rire> moi, j'aurais une question euh, bien perverse à poser, justement. Euh, Est-ce que le désir de liberté n'est pas créé par le système actuel Puisque dans liberté, on retrouve les mêmes racines que libéralisme. Et mmh. du coup, philosophiquement, mmh. le libéralisme qui cherche et qui pousse une liberté absolue... Merci. Est-ce qu'il rejoint pas en fait Est-ce que dans toute l'histoire, on a toujours voulu autant de liberté Ou est-ce que c'est le libéralisme et l'idéologie libérale philosophique qui amène ce désir de liberté Donc, j'essaie de reformuler la question pour m'assurer que j'ai bien saisi là où tu voulais en venir, enfin là où tu veux nous orienter du moins. Est-ce que finalement notre besoin de liberté, et tu demandes s'il n'est pas généré, s'il n'est pas causé par euh, une certaine volonté perverse qui nous ferait dévier, alors qui, qui ferait faire passer le libéralisme pour la liberté, pour chercher plus le libertinage que la liberté. Pas tout à fait. Je dirais que est-ce que le désir aujourd'hui de liberté qui oui. est extrêmement important, est-ce qu'il ne vient pas à la base de l'idéologie philosophique du libéralisme, mmh. qui aurait créé ce désir de liberté mmh. pour pousser au consumérisme et compagnie, parce qu'on est libre de jouir, on est libre de tout, et du coup, euh, on veut avoir accès à tout. Ah ben les multinationales l'ont trop bien compris. Et, 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 et les politiques aussi. Et sincèrement là, je, je, je réalise mon manque de liberté qui naît de mon manque de connaissances, parce que je ne connais pas la philosophie libérale, enfin, libéraliste, le libéralisme... Je ne sais pas sur quoi elle s'appuie, et donc je pense qu'il faudrait creuser ça. Tiens, justement, on pourrait faire une, une aparté entre le, la liberté et le pouvoir. Voilà. Pour beaucoup de gens, la liberté, c'est le pouvoir, alors que la liberté, c'est le partage. Uh -huh. Uh -huh. Pour beaucoup de gens, la liberté, c'est le pouvoir, alors que la liberté, c'est le partage. Pouvoir dans le sens de diriger. Voilà. Et ah. du moment qu'on dirige, obligatoirement... On, on, on offre son dogme aux autres. On, on fait en sorte que les autres pensent comme nous. Exact. On formate. D'accord. C'est intéressant. C'est très très intéressant, effectivement. Et il me faudra davantage de temps. Il me faudra davantage de temps. Il nous faudra davantage de temps pour approfondir justement ce rapport qui est entre le pouvoir et la liberté. Oui, parce que la politique est mon deuxième métier, donc je fais en sorte de de sortir de ça, c'est mm -hmm. quelque chose chez Confucius et, et l'autre m'ont vraiment euh, aidé énormément à sortir de ça, mm -hmm. c'est-à-dire de faire de la politique par pouvoir. Mais le, excuse-moi, je t'interromps plus. Non, non, pas du tout. C'est très mal poli, si si. Oh là là. Mais j'allais dire, le, le pouvoir se partage aussi. C'est en cela que là, ça va devenir ambigu. C'est super que... ambigu. Ouais. Maintenant, il, il, ça se partage. Hmm. Entre eux, bien sûr. Les, enfin, idées, les idées se partagent. Ils le ont pouvoir. partagé le monde. Euh, D'ailleurs, euh, on recevra certainement... Euh, le, comment c'était Le livre de, pour, ouais. pour la haute ce qui était très intéressant. Euh, Eric voilà, Sablé voilà, Où on arrive sur Eric Sablé, ouais. qui, qui écrit un livre sur la haute ce qui est très intéressant, ouais. sur justement le non-pouvoir. Euh, 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 voilà. Gérer un État en état de non-pouvoir, ouais. ce qui est vraiment assez extraordinaire. Ouais. 
Michel, peut-être j'ai cru percevoir un mouvement d'intervention. <rire> ben, du coup, je pensais, par rapport à ce que disait Alex, euh, sur euh, le lien entre liberté et open source, en fait. L'open mm -hmm. source qui se, dit, qui se développe énormément sur Internet et qui, du coup, montre une liberté euh, nouvelle euh, particulièrement impressionnante. Mm -hmm. Et qui mm -hmm. me rappelle, du coup, en même temps, une phrase qui m'avait beaucoup plu et marqué. C'est le, le fait de dire que Internet est la première et plus importante expérience anarchiste jamais essayée. C'est-à-dire qu'en pratique, sur Internet, on peut faire tout et n'importe ouais. quoi. Tout est autorisé. Mm -hmm. Donc c'est une en liberté pratique. quasiment euh, absolue euh, dans la pratique. Mm -hmm. Et justement, là aussi, on est dans quelque chose qui est assez intéressant. Parce qu'on est une web radio, mais il y a très longtemps, euh, il n'y avait que des ondes FM, hein, Mitterrand, qui a failli aller en prison quand même pour ça à l'époque, parce qu'il n'était pas encore au pouvoir, a, avait fait en sorte d'autoriser, c'était battu pour avoir les radios libres. Chose qui avait la été... France parle de français la, Chose qui avait été complètement contestée. Radio libre, c'était un danger, c'était un, un danger anarchique. Les radios libres qu'on finit par passer à la trappe, entre guillemets, parce que les, bondes, les bandes FM ont repris le mouvement. Et là, avec Internet, d'une part, on se retrouve avec ce qu'on appelle les réseaux sociaux, où on peut commencer à s'exprimer et faire du contre-pouvoir. Et donc, là, ce qu'on est en train de faire maintenant sur Radio de Choc, et d'où euh, mon envie pertinente de faire Radio Éveil derrière, c'est justement de pouvoir être libre, de faire une radio libre. Ça, c'est intéressant. Et ça permet de faire le lien avec l'interrogation initiale de Wisher, notamment, pardon, de Wisher, notamment sur euh, euh, le, le fait de chercher la liberté. Est-ce que c'est bien de chercher la liberté et quelles sont les limites de la liberté Finalement, est-ce que l'anarchisme qui, euh, qui découle de la liberté totale, enfin totale, si on prendra avec des guillemets, est-ce que l'anarchisme qui en découle est souhaitable Ou alors est-ce que l'anarchisme n'est pas finalement euh, le terrain ouvert à des conflits Parce que chacun voudra imposer sa liberté, voudra proposer ou alors asseoir sa façon d'être libre ben, le problème, c'est que le, dès qu'on parle d'anarchisme, on rejoint un point de liberté qui est important, c'est la responsabilité. Ouais, C'est-à-dire l'anarchisme peut fonctionner que si les gens sont totalement responsables de leurs actes et, réfléch et en réfléchissant de leurs actes. Mm -hmm. S'ils si sont plus responsables, l'anarchie s'écroule, pour mm -hmm. moi. Donc, en, en ayant conscience que la liberté est conditionnée par un cer une certaine éthique respectueuse de liberté d'autrui. Très bien. Tout à fait. Eugénie, tu souhaitais intervenir Alors, j'interviens paradoxalement contrainte et forcée par Alexandre qui me propose plutôt de, de lire. Euh... J'aimerais que ça soit toi qui lise. Ta, ta ça, c'est de la dictature oh, ouais, ouais, C'est de, de la dictature implicite. Que Alors... nous n'encouragerons que Alors, cette fois-ci. Par contre, <rire> justement, je pense que je ne le regretterai pas. Du coup, je vais, je vais le lire. Alors, étymologiquement, anarchie vient du grec anarchia, qui signifie absence de principe. Le terme désigne donc, dans son sens politique, l'absence de gouvernement, le refus de toute forme d'autorité, de coercition administrative constituant une aliénation collective. Il existe une nébuleuse de courants anarchistes différents, et il est par conséquent difficile de donner une définition qui puisse les embrasser tous à la fois. On peut cependant relever un certain nombre d'éléments communs aux multiples tendances, mais euh, je ne crois que je ne vais pas lire le bouquin en entier si ça ne vous ennuie pas. Oh. <rire> Il est un bouquin de 850 pages pourtant. <rire> oui, je sais, je sais. Je, je peux lire plus rapidement et le condenser, mais l'interaction est plus intéressante. Oui, non, mais 
effectivement, c'était intéressant là de voir, alors de, 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 de comprendre ce que l'on entendait par anarchie. Et oui, c'est mon étude du moment en ce moment. Mmh. Donc, euh, anarchie, euh, ni Dieu ni maître, euh, Diderot, Nietzsche, anthologie. Voilà, mmh. c'est. Euh... C'est assez intéressant, donc euh, « Ni Dieu ni Maître » qui a été slogan, le slogan euh, qui a été euh, dit par euh, Louis-Auguste Blanqui, un révolutionnaire socialiste, euh, 1871, c'est un journaliste aussi. Et, euh, et c'est très intéressant étudier l'énarchie, c'est justement euh, l'action pour aller chercher et offrir la liberté aux autres. Euh, c'est un, un mot qui... qui qui justement a été énormément sali parce qu'il a tellement tellement de définitions euh, il a beaucoup de définitions le mot anarchie mais euh, les multinationales etc en ont fait un mot très dangereux et très sale alors que pas tant que ça c'est juste une quête de la vérité offrir la liberté aux autres n'est-ce pas une façon euh, j'ai failli dire une façon déviée mais est-ce que n'est-ce pas une forme de de, de, de pouvoir sur voilà de pouvoir sur l'autre parce que euh, si on on, 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 on on appuie sur le si sur le conditionnement donc le, de cet énoncé si on, on admet que la liberté passe nécessairement par un travail intérieur une volonté forgée et orientée de façon intérieure est-ce que le fait de se la faire servir c'est ne pas se faire asservir finalement indirectement moi, je pense pas parce que la liberté, du coup, et offrir la liberté à quelqu'un, c'est pousser la personne à réfléchir. C'est-à-dire que ça serait comme... Ah, euh, ah, au niveau image, je pourrais dire euh, offrir la liberté à quelqu'un, c'est pas remplir un vase, c'est allumer un feu. Mm -hmm. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on le conditionne pas dans un groupe, mais on crée une étincelle qui fait que ça va partir et s'embraser mm -hmm. le mm -hmm. plus possible, et si possible, nous dépensant, nous. Et c'est aussi offrir une contre-vérité, voilà. quelque chose qui nous est dogmatisé euh, et qui est souvent euh, euh, induit comme vrai, alors que c'est faux. Et on, voilà, L'anarchiste est aussi là, souvent, pour, pour remettre les ouais. choses en place. Euh, J'aime bien, peut-être qu'il faudra aussi faire une autre émission en plus sur le dogme, parce que euh, je veux dire que tu, tu réfléchis beaucoup sur le dogme en ce moment, sur le... le... Et poser les valeurs de vérité, de fausseté sur la vie, enfin, sur, sur, sur la vie, c'est. Ah, mais c'est quelque complexe. chose, c'est le, condition, le conditionnement mental est quelque chose qui me passionne profondément et, et voilà, c'est, pour en sortir, c'est pas toujours évident. Nous sommes tous conditionnés à plus ou moins grande échelle. Tu sais, tu parlais, tu mentionnais Krishnamurti tout à l'heure, qui a, quand tu as parlé notamment de se libérer du connu, euh, il avait, de, de, de façon très intéressante euh, postuler que le fait de chercher à se libérer de notre conditionnement à chercher à atteindre un idéal d'être, c'est-à-dire être libre c'est déjà embrasser notre forme de, de, de conditionnement en nourrissant le conflit intérieur quoi. chercher à, à, à se défaire de ce qu'on est finalement tout à fait, ouais. on rentre dans un nouveau dogme voilà, exactement, c'était ça Exactement. En cherchant à nous libérer du dogme, on embrasse indirectement le dogme. Oui, euh, cher, excuse-moi. Là, c'est fabuleux parce que ça rejoint du coup mon travail euh, professionnel à côté, ouais. euh, où je travaille du coup en tant que thérapeute un peu alternatif, très jungien, ouais. euh, yeah. sur le côté justement, pour que les personnes se libèrent le ouais. plus possible, il faut les enlever de leur aliénation. C'est-à-dire que chaque est personne est aliénée, donc à côté d'elle-même par un grand, une grande quantité de dogmes 
Et le but, c'est de les recentrer sur ce qui, qui sont elles réellement, oser être soi. Et à partir de là, du coup, on dépasse les dogmes, on n'est plus aliéné et on peut arriver vers euh, mmh. soit le destin, si certains y croient, soit être libre justement de libre travail, être le Bien plus sûr. vrai. Euh, Bien sûr. Euh, Peut-être que je vais poursuivre, sinon on ne va jamais euh, pouvoir permettre à Alexandre de nous régaler de, de sa chronique. Est-ce que tu veux la faire maintenant ou bien euh, encore dans quelques temps Dans trois secondes. Dans trois secondes. Allez, on va Donc, aller, je vais commencer juste par un rebondissement sur cette phrase. S'il te plaît. Excuse-moi, euh, je, je, je me déplace de génie. Ce que la bouche s'habitue à dire, le cœur s'habitue à croire. Voilà. Excuse-moi, tu veux bien répéter, s'il te plaît Ce que la bouche s'habitue à dire, le cœur s'habitue à croire. Ok, très bien. C'est <rire> une phrase où on pourrait carrément faire une émission. C'est ce que nous sommes en train de faire. J'ai pris quelques notes sur la liberté. Je me suis permis de ne pas trop, pas trop réfléchir. Je me suis lancé tout à l'heure, comme ça, sur un petit texte relativement court. Être libre, c'est vivre. Vivre pour soi, mais aussi pour les autres, pour tous. Rien dans ce monde ne nous appartient vraiment, sauf nous-mêmes. Les autres ne nous appartiennent pas et nous n'appartenons pas aux autres. Notre liberté commence alors par celle des autres. Ceci est la base première de la liberté. Nous élevons nos enfants, mais ils ne nous appartiennent pas. Ils sont libres de leur choix, de leurs pensées. Élever, c'est aider à grandir, pas imposer nos, nos pensées. Nous pouvons aider par des actes, des lectures, des techniques et des conseils à faire en sorte qu'une personne qui se sente victime de la société et des autres brise ses chaînes et se libère. Mais guider, c'est montrer le chemin, pas imposer le sien. Le juge arbitre. Le juge-arbitre, voici ce que définit notre liberté de penser, de vivre, d'être. Être ou ne pas être, cette phrase pourrait re enfin revenir sur toutes mes chroniques. L'état de liberté est un état d'être. Nous sommes ce que nous forgeons. Nous sommes et nous devenons au fur et à mesure. Pardon, un bug. <rire> vivre en imitant n'est donc pas vivre libre. Vivre en regardant... Et au détriment des autres, n'est pas vivre libre. Vivre en attendant d'être n'est pas vivre libre. Car vivre libre est présent, c'est maintenant, c'est avec soi et les autres. Je m'appartiens, donc je suis. Être libre, c'est vivre pour soi, mais aussi pour tous. Nous, ne vivons, nous vivons dans un monde d'argent et de possession. Nos possessions sont souvent des chaînes, et ces chaînes nous sont fournies par quelques personnes, fournies par quelques personnes qui prônent le bonheur par l'avoir. Nous vivons dans un monde de règles, car les humains ne savent pas encore vivre en paix et avec les autres. Alors les riches spéculateurs essaient de nous conditionner. Ils nous conditionnent à voir le monde à leur image, image matérialiste plus que spirituelle. Par des peurs, ils sont les créateurs de ces peurs. Être victime de la création, c'est être conditionné à leur jeu. Refuser, penser, agir et faire en sorte de combattre le mal par le bien et la liberté. Sortir de leur dogme pour créer notre propre paradigme est un devoir pour être. L'instauration d'une société libre demande le courage de penser, d'étudier, de parler et d'agir. Nous sommes et devenons, nous sommes et devons être acteurs du changement et ceci dans l'intelligence de l'amour d'autrui. La peur reste le plus gros frein de nos libertés. Être libre, c'est ne plus avoir peur. Se débarrasser de ses craintes, de ses barrières, de ses conditionnements. 
la liberté se trouve dans le cœur, nulle part ailleurs. Pour yes. te remercier, je sortirai euh, une citation de Kinder Kala qui va bien dans ton sens. C'est « La liberté dépend de la vie, même si pour la paix, ce monde est en retard. <rire> » C'est excellent. C'est excellent. D'autant plus qu'il y avait en cela un condensé d'éléments euh, à prendre individuellement dans un premier temps. Enfin, je pense que ça prendrait au moins cinq émissions. Cinq émissions. Alex, je vous donnerai encore une fois, mais il faut mettre ce texte sur Internet. Il faut, faut pouvoir l'analyser. Je, je, je vais retravailler un petit peu. Il était bafouillé d'une part, et puis il n'était pas complet. Il, euh, trop répétitif. Voilà. Mais je vais le refaire ouais. et je le mettrai sur Internet, comme, mmh. euh, comme beaucoup d'autres. Son intérêt, ce n'est pas dans la forme, essentiellement, même si la forme est à louer. C'est plutôt ce que nous apporte cette forme. Je vais prendre la liberté de le refaire. Voilà, c'est peut-être mieux ainsi. C'est bien de, de préciser que ce n'est pas une obligation. Voilà. Et, 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 et c'est une envie profonde de faire et d'offrir quelque chose de bien. D'accord. On, on se sent moins dictateur et moins bourreau. Là, tu vois. Eugénie, tu, tu souhaitais intervenir non, non, je à un moment. Juste dire, il est un peu perfectionniste, mais ce n'est pas grave. Ce, ce n'est pas grave. La perfection. C'est sa liberté. C'est comme ça qu'on aime. Mais euh, du coup, ça me rappelait une autre histoire, moi. L'histoire de Malcolm X. La mm -hmm. différence entre l'esclave des champs et l'esclave des maisons. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'esclave des champs, il a une haine quasiment absolue, une rage, on va dire, c'est plus positif, une rage envers son patron, envers ouais. son propriétaire. Et si le propriétaire est malade, euh, il sera ravi de pouvoir, à la limite, euh, l'achever tranquillement pour pouvoir enfin s'épanouir et devenir libre. Mmh. Et à l'inverse, il y a l'esclave le, de la maison, qui lui vit dans la maison, mais est esclave, mais crée une relation particulière avec le, le propriétaire et le patron, qui fait que si le patron tombe malade, il va tout faire pour le soigner et pour le sauver. Mmh. Et c'est, je trouve particulièrement intéressant et à réfléchir là-dessus, ouais. sur la liberté que l'on a, et notre la vision qu'on pense être libre alors qu'en fait on est esclave de certaines choses ouais. dont on n'a pas conscience et donc on serait un peu tous euh, esclaves d'une maison euh, sur plein de sujets différents et variés ouais. ouais, ouais, ouais. c'est hyper intéressant c'est pour ça que le, le silence répondait plus naturellement à, à, à ton intervention et ça m'a fait notamment penser en, en parlant de, de, de ces conditionnements ça m'a encore une fois fait penser à, à, à Christina Armianti qui euh, qui, qui pensait que le, on parle beaucoup de pensée ici hein, qui pensait que l'observation même du conditionnement faisait cesser le conflit finalement et il ne fallait pas chercher à fuir le, le conditionnement impérativement mais juste l'observer et de voir dans quelle mesure nous sommes esclaves et cette perception peut-être qu'elle est à travailler de manière plus active de plus en plus que les choses s'accélèrent de plus en plus dans un contexte où la liberté est, est brandie à tout bout de champ quoi ben, c'est oui, l'histoire du roseau en fait, c'est-à-dire que plus le roseau est fixe et dur, plus il casse facilement et mmh. du coup crée des problèmes psychiques ou, ou autres. Alors que si le, réseau est sou, si le roseau est souple et accepte certaines contraintes en les comprenant et les acceptant, ouais. forcément le fluide passe facilement et du coup euh, on se libère naturellement. Ouais. Ouais. Alexandre, tu... Ah non, tout à l'heure, j'arrive. Tout à l'heure, ok. Moi, je, 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 je cherchais les commentaires des intervenants. Euh, donc, quel 
qu'on remercie encore une fois pour sa participation, dit que beaucoup de personnes frôlent la vie, euh, qui frôlent, pardon, la vie, se rendent compte que la vie est magnifique. Je pense qu'il voulait dire qui frôle la fin de vie, la mort. Qui frôle la mort. Beaucoup de personnes qui frôlent la fin de vie ou la mort se rendent compte que la vie est magnifique et profitent énormément, deviennent Alors là, beaucoup plus ouais, actifs. Il y a oui, un oui. truc qui est génial, ouais. c'est qu'on arrive dans quelque chose qui s'appelle le lâcher prise. Bien. C'est d'autant mieux, c'est d'autant plus bien, ça ne se dit pas, c'est d'autant mieux que euh, là je cherchais aussi des interventions d'autres euh, auditeurs qui nous ont suivis dans la semaine et qui nous ont euh, proposé des éléments de réflexion pour pouvoir justement atteindre la liberté et le lâcher prise justement est, est, est apparu euh, autant que euh, se libérer de la peur, la peur que Alexandre a, a, a souligné dans sa chronique encore une fois. Donc la peur, le lâcher prise serait autant de clés qui nous permettraient de déverrouiller nos crispations psychologiques. Mais j'espère bien qu'on fera un jour une émission de 4 heures sur la peur, parce que c'est quand même vraiment le sujet, le sujet, le sujet qui me passionne, et c'est vraiment le sujet, enfin la peur c'est vraiment ce qui fait que nous ne sommes pas libres. Pourquoi 4 heures oh, Parce que c'est un minimum. On mettra, on mettra de la musique hein, entre temps. <rire> Aurais-tu peur, Aurais peur de faire une fin de 4 heures Non, non, c'est justement parce que je m'interrogeais sur la cause de ce chiffre 4. Quel le conditionnement qui a fait que tu aies dit 4 heures, le de 6 heures, de 8 heures euh, oh, pff, bah, C'est peut-être les 4 yeux de ma voisine. <rire> en tout cas, voilà, interroger la liberté jusqu'à son comble. Hein, voilà, quel degré de liberté avons-nous Donc, euh, nous avons parlé aussi euh, tout à l'heure de dogme. Ah, j'ai retrouvé. Je, je reviendrai sur le dogme dans quelques instants. C'est euh, Letty la douce. Je suppose que c'est Laetitia. Euh, je ne sais pas si elle nous écoute, mais en tout cas qu'on euh, qu salue. Euh, qui dit que la guérison de cette maladie euh, terrible qu'est la peur. Parce que la question, c'était euh, que nous manque-t-il pour être libre Cette question qui naissait d'une citation de Nelson Mandela qui disait que nous ne sommes pas encore libres, nous avons seulement atteint la liberté d'être libres. Et donc la question découlait, c'était que nous manque-t-il pour être libres Donc Letty, la douce, disait que la guérison, c'est la guérison de cette maladie qu'est la peur. Ensuite, Evelyne euh, Pirillas... Je, je dirais même que c'est pire qu'une maladie, la peur... Euh, vu comment les constitutions euh, l'offrent à, à l'augmenter chaque jour via les informations, via euh, un mode de vie, voilà. Euh, les États prennent la paix mais vendent, les, vendent, vendent des armes, vendent des armes à des pays en guerre. Donc après on les voit aux informations, ces guerres, etc., etc. Enfin, on, on, voilà. Pour moi, vraiment, la peur c'est plus qu'une maladie. C'est une maladie d'une part, mais c'est une pandémie. C'est une pandémie. Oui. C'est quelque chose qui, vraiment, euh, euh, les États et les, les multinationales font en sorte de, de, de faire grossir et de préserver, justement, pour nous tenir sous leur dogme. Est-ce qu'il n'y aurait pas euh, un intérêt quelconque à plutôt percevoir la peur, plutôt que comme maladie, mais plutôt comme une... Je vais jouer sur les mots, mais l'essentiel est, est dans l'idée, comme une bénédiction, parce que mal dit, bien dit... Est-ce que la peur ne serait pas plutôt quelque chose à exploiter pour se connaître, comme étant une information interne qui, si on l'observe, nous révèle des aspects euh, qu'on n'aurait pas pu 
justement toucher si on n'avait pas prêté attention à cette peur et si on s'était réfugié derrière un réflexe de protection quelconque Là, ça rejoint une vision alchimique. C'est-à-dire que l'alchimie explique justement qu'il faut pas essayer de fuir uh -huh. tout ce qui est émotion négative, mais les accepter et les transcender ouais. pour les rendre positives. Uh -huh. Et du coup, la peur, c'est vraiment ça. Ouais. Il faut pas dire non, je fuis, je fuis, et du coup avoir peur de la peur. Voilà, c'est ça, je pensais à qui ça. Qui pose un nouveau problème. Exact, ouais. Mais l'accepter tel qu'elle est uh -huh. et la sublimer ou la transformer uh -huh. pour en faire quelque chose de constructif et de positif. Uh -huh. C'est marrant parce que ouais. tu as dit protection. Il uh ne -huh. faut pas s'en protéger. Il faut l'affronter, la peur, tout simplement. C'est justement ça. Est-ce que moi, je lis Oui, c'est exactement oui, ce qu'il a dit. Oui. Exactement, oui, mais c'est ton mot à toi qui... Euh, D'accord, mais justement, il a fait justement, que reformer C'est vraiment génial. C'est ce exactement ça, oui. Ouais. Parce qu'on a tendance à chercher des protections. Je veux dire, je suis, le, je suis le premier à en parler, mais je suis le premier aussi à chercher des protections. Euh, c'est un réflexe qu'on a qui peut être... Euh, nous, nous attache davantage à notre condition d'esclave, ce réflexe de, de, de fuir tout ce qui nous dérange. Euh, des fois, il est, il est important aussi dans la vie d'éviter euh, le mal, entre guillemets. On est des fois dans des états d'être où on n'est pas bien. Euh, là, il est important de, de faire l'hédoniste, mais l'hédoniste conscient, c'est-à-dire qu'on sait très bien qu'on l'évite, mais il ne faut jamais euh, l'éviter trop longtemps parce qu'il finit toujours par nous rattraper. Ouais. Si votre voisin est un tueur en série, l'éviter effectivement plutôt positif. Bien sûr. Et, 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 euh, et l'éviter, c'est vachement bien. Nous glissons sur des mots comme des surfeurs, de, c'est terrible. C'est la huitième fois que je l'ai fait en quatre émissions, c'est bon. Non, mais c'est vrai que il, y a, il faudrait finalement s'interroger sur notre rapport à la peur. Comment aborder la peur Et ça me fait penser que euh, j'ai souhaité et je souhaite toujours euh, faire une émission avec euh, euh, ce qu'on appelle des traceurs, ce sont des, euh, des kamikazes qui font du parcours, je ne sais pas si vous connaissez ce sport, c'est l'art du déplacement, On des... vous avez vu le film Yamakasi ou pas, qui, qui saute de toi en toi, voilà, ce euh, sont les Yamakasi qui ont mis ça en place, et euh, du moins il y a une philosophie, euh, enfin qui ont, mis ça en... qui, ont, qui ont donné une propulsion, une propulsion, qui ont propulsé on va dire cet art-là, euh, dans le sport. Merci Eugénie de, de m'avoir euh, rappelé ça. Euh, donc, je disais, dans l'art du déplacement, on est euh, confronté à, à cette peur au, au quotidien. Et on cherche, je ne sais pas, parce que je n'ai pas, pas l'esprit Yamak, comme ils disent, mais euh, du moins de ce que j'en observe, il y a un rapport avec la peur qui fait qu'on cherche à atteindre la liberté dans notre connaissance de nos limites finalement et on rentre en interaction avec l'environnement de manière plutôt dangereuse mais ce danger finalement nous construit nous forge dans notre liberté il y, y a une belle phrase sur la peur qui dit si tu as peur de tomber il y a forte chance que tu tombes même si tu n'as pas peur de tomber mais sauf que tu ne sauras pas forcément comment te relever mais c'est intéressant. Ouais, intéressant moi la question que je me pose sur les Yamakasi et les traceurs je crois ouais, ouais, ouais. C'est est-ce que leur but à travers la peur et le danger, c'est d'aller vers la liberté ou ouais. c'est de se sentir vivant Exact, ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui nous fait nous sentir vivants Ça, ça c'est aussi un, le danger de l'adrénaline, ça. Ouais, ouais, il ouais, y, y a de ça. Mais c'est vrai que c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils qu puissent venir. Il y a ce projet, j'espère qu'ils qu viendront. Euh, pour nous expliquer, parce qu'en tant que, 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 que pratiquants, ils seront à même de mieux nous dire ce qu'ils recherchent, justement. Mais j'ai discuté un peu 
avec eux. Et puis, il y a, il y a vraiment toute une philosophie intéressante vis-à-vis -vis de, de la peur, justement, qui était ressortie. Alexandre, tu ouais, Si on peut juste éviter d'avoir Besson et ses, ses, ses 12 personnages de taxi sur le plateau, ça m'arrangerait. Oh, pourquoi <rire> Ils sont charmants C'est de la soupe commerciale. <rire> même, je trouve même ces films très dangereux. Ces films dangereux. Oui, je trouve ces films. Je trouve euh, Taxi, etc. Ce sont des films relativement dangereux. D'où vient le danger Le danger vient qu'on on vient euh, à à mettre dans la tête des jeunes ouais. ou des gens qui regardent ça. Euh, euh, ben, le pouvoir de l'excès de vitesse ouais. de, de, de plein de choses ouais. ça tire beaucoup, ça fait beaucoup de meurtres de toute façon les films où il y a beaucoup de meurtres ça m'intéresse pas d'accord c'était le, le, le coup de gueule d'Alexandre qui s'inscrivait justement dans cette liberté là dans ce... enfin, j'essaie je, je, de reformuler peut-être que ce n'est pas ça mais est-ce qu'on peut le voir comme ça du moins comme cette euh, cette mise en garde vis-à-vis -vis de, de, de nos modèles finalement, la société ou la télévision comme disait euh, quelle tout à l'heure la télévision qui façonne nos modèles de, de liberté je, je m'en suis débarrassé euh, je fais des choix de films euh, voilà je m'en suis débarrassé parce que c'est une horreur la télévision c'est une horreur une horreur de enfin, de tout en fait nous ne cherchons pas à culpabiliser ceux qui sont euh, attachés à ce à cette télévision là non jetez la par la fenêtre jetez ça et, et en même temps, tout à l'heure, est-ce qu'on n'a pas dit que Prison Break, il euh, y avait un lien avec euh, Spinoza Non, c'est pas ça. On ne on peut pas trouver de la philosophie partout, non Mais... euh ben, Dans Taxi 3, 2 euh, et 1, non. Il <rire> y a une philosophie. Il y a une philosophie. Mais après, je pense que nous n'avons peut-être pas les outils pour saisir tout... Enfin, apporter tout le temps le côté positif de quelque chose qui n'est peut-être pas si positif que ça. Richard, tu souhaitais dire quelque chose ou pas à un moment ou à un autre euh, vu un juste je pensais euh, par rapport à la télé ouais. à une personne qui avait écrit un joli poème en l'imitant Ferré qui parlait de la télé et qui disait euh, la télé éteint là, décrète la miroir miroir de toi seulement parce que tu existes et que l'important c'est ce que tu fais et montre ce que tu fais et ce qui est important, enfin, ce qui est intéressant c'est qui l'a dit en fait cette personne qui a un texte plus long et ouais. vraiment pertinent et, et vraiment intéressant et percutant ouais. C'est une personne qui n'est pas connue pour vraiment être grand philosophe, puisqu'il s'appelle Patrick Sébastien. <rire> Et en fait, Patrick Sébastien, je voudrais juste faire une petite anecdote là-dessus, une petite parenthèse. Je vous conseille de le regarder quand il limite les personnes. C'est-à-dire qu'en fait, il fait le grand bof ouais. Ouais. quand il est lui-même, mais lorsqu'il limite, il rentre vraiment au cœur de grandes idées, de grands de points de vue humanistes, mm -hmm. qu'il n'osera jamais dire lui-même ouvertement, mais qu'il lira beaucoup plus facilement par la voix et par le trait de quelqu'un d'autre. C'est la base de beaucoup d'humoristes. Ne nous égarons pas. J'ai lu un petit truc de Aristote, ça ne te dérange pas. S'il te plaît, au contraire. Euh, Aristote écrit que celui qui n'appartient pas à la cité ou qui ne ressent pas le besoin d'y appartenir est soit une, soit une bête, soit un dieu. Alors, moi, euh, par cité, il veut dire les êtres humains dans, dans la globalité. Si, si tu ne sens, te sens pas vivre avec les autres, tu es soit une bête, soit un dieu. Et ça me fait penser à quelque chose que tu disais tantôt, enfin tout à l'heure. Euh, notamment, euh, j'essaie de, de, de restituer, tu euh, parlais, parlais, parlais de, de, des gouvernants sur le pouvoir finalement, euh, qui, euh, nous, enfin, qui nous formatent finalement, qui, nous, qui créent en nous des besoins, qui sont pas... Enfin bref, en gros, les maîtres du monde. Et je t'ai demandé quel monde euh, 
peut-être que ceux qu'on peut entendre aussi par citer, c'est ça pourrait être une extension ou une intention, enfin bref, euh, une extension de ce monde intérieur qui dont il faudrait qu'on qu redevienne maître finalement, ce, ce monde de la pensée c est, c est intime. C'est ça qui est marrant, c'est que là je vais être obligé d'écrire un texte d'ici quelques temps sur ça, c'est qu'en disant les maîtres du monde, j'ai dit une belle connerie, parce que ce que ma bouche vient de dire, mon cœur enfin, le croit, ma ouais. tête le croit, <rire> Et en fait, j'y crois pas. Je crois pas que ces gens-là soient les maîtres du monde. Ouais. Pas du tout. Uh -huh. Et je pense qu'il faut justement euh, travailler pour euh, casser ce dogme. Ouais. Il faut travailler pour faire comprendre qu'ils ne sont pas les maîtres du monde. Et il faut donner de la confiance, de la confiance aux gens pour leur faire comprendre que euh, que nous sommes, comme je le dis bien dans un des textes, euh, tu es une pierre de l'édifice, je suis une pierre de l'édifice, nous sommes l'édifice. Donc nous sommes les maîtres du monde tous ensemble. Euh, ce ne sont pas eux les maîtres du monde. Donc je, je, je rectifie, je rectifie mon erreur. Euh, tous ensemble, même, enfin tous, c'est une globalité. Nous devons faire en sorte de le préserver ce monde. Je, je me permets avant que tu ne t'enfonces davantage. Encore, ouais. Non, avant que tu ne t'enfonces davantage dans la culpabilité de te di de, de dire que peut-être que le mot, enfin la phrase maître du monde ne n'est que de ma subjectivité, mon souvenir peut-être erroné, peut-être tu l'as pas dit et que c'est moi qui, qui resituais ton, ton truc comme ça. Bon, Alors, bref. je culpabilise pas, au contraire, je, je te... Je, je fais une remarque que tu viens de faire sur oui. moi-même, voilà. qui, est, qui était une erreur, et c'est très intéressant, parce que la base de la vie, c'est toujours se remettre en question. Celui qui, celui qui sait ne pas se remettre en question ne peut pas vivre libre. C est, c est, justement, c'est pour ça que moi, j'étais gêné, parce que je ne sais pas si c'est ton erreur, ou si c'est mon erreur qui t'a fait croire que t'es en erreur. Enfin bref, là, peut-être qu'on qu s'égare un peu de la liberté. Mais... Sur les erreurs, juste, moi, ça me rappelle un truc, c'est euh, les gens ne pensent pas dire qu'ils ont fait une erreur. Mais si tu le dis, c'est une preuve d'intelligence absolue. Dire que t'as eu une erreur, ouais. c'est dire quoi C'est dire, j'ai progressé, et depuis j'ai avancé, je suis plus intelligent Merci que la veille. Oui, c'est très, très intelligent et très important de reconnaître ton erreur pour montrer justement qu'en fait, on avance et qu'on évolue. Et c'est très juste, je te remercie encore une fois, parce que ça, ça permet de, de, de parler aussi de cette attitude qu'on a dans, dans, nos mondes, dans notre monde actuel, où euh, nous avons un rapport faussé à, à la vérité et qui nous éloigne de l'humilité, simplement. Je vous l'ai dit, excuse-moi. Et euh, ça me fait passer d'ailleurs à une autre réflexion que j'ai eue il y a quelque temps. Sur, euh, en général, on parle de liberté absolue, et la liberté absolue serait possible que si on est seul au monde. Et on pense du coup à la théorie, enfin, au grand roman de Robinson Crusoe, ouais. qui est seul sur, sur son île et qui crée plein de choses. Le problème, c'est que cette théorie ne marche pas du tout. C'est-à-dire que si on prend, il y a plein d'histoires de, de, qui ouais. expliquent la théorie de l'enfant sauvage. C'est-à-dire qu'un enfant seul ne devient pas humain. C'est grâce à l'autre qu'on se construit, c'est grâce ah. à l'autre qu'on avance. Mm -hmm. Donc la liberté ne peut pas se créer seul contre tous, mais, mais ne peut que se créer grâce à l'autre et grâce aux contradictions de l'autre qui nous apprend des parties de nous qu'on ne connaissait pas. Au Gabon, on dirait bassé, qui veut dire vérité, qui, qui, qui ne fait que, que, que donner, comme, comme les chrétiens disent, amen, euh, qui, qui ne fait que donner euh, du crédit à ce que tu dis. Ah, J'ai envie de réagir sur un truc, c'est Ubuntu. Oui. Euh, oui. Je l'ai mis sur la page. À la rigueur, si tu veux le lire, il y est. C'est une photo avec des enfants. Très qui, bien. Voilà. Pour la petite légende, c'était un, 
c'est pas une légende d'ailleurs, c'est une vérité. Euh, c'est un, je sais plus ce qu'il faisait ce monsieur, comme, comme anthropologue, hein, il me semble qu'il était, oui. Donc il, il avait mis un, un panier de fruits euh, derrière un arbre, il a fait le, il fait aux enfants de, de comment, du village, il fait le, le premier qui, qui attrape ce panier, ce panier lui appartient. Et ils se sont tous tenus la main dès le départ, ils sont tous courus ensemble, ils ont tous chopé le panier en même temps. Alors, il est venu les voir, et puis il leur a demandé, mais, mais pourquoi euh, vous n'avez pas essayé de l'attraper pour l'avoir pour vous tout seul Et ils ont répondu, mais comment puis-je être heureux si les autres sont malheureux Merci. C'est beau. C'est ça la conscience. liberté. C'est ça, c'est le partage. Aussi. Voilà. Il y a cette conscience qui se construit justement sur le partage, la collectivité, qu'on est la partie d'un tout. Tu as dit, je suis l'édifice, tu es l'édifice, nous sommes... Non. Je suis une partie d'édifice, tu as dit. Je suis une pierre, merci. C'est en cela que je disais que mon souvenir peut être erroné et est à en erreur. On est à Toulouse, tu peux transformer ça par une brique, par exemple. <rire> je suis une brique de l'édifice, tu es une brique de l'édifice, mais nous sommes l'édifice. Cette conscience est intéressante. Et ça me faisait penser, pour faire le lien avec ce qu'a dit Wisher tout à l'heure, que Ubuntu, en général, qui est aussi un système d'exploitation Linux. Ouais, et d'exploitation, hein, c'est bien le cas. C'est vrai, un système d'exploitation. Après, c'est vrai qu'on est dans un rapport informatisé où ce qui est, ce qui est exploité, c'est plus du, du, du matériel normalement électronique, même si maintenant, c'est nos consciences qui sont aussi exploitées. Bref, je m'éloigne. Mais vous voyez, Ubuntu, c'est un système... Linux, en général, c'est un système libre, tout simplement, qui est dans une politique autre que Windows, par exemple, où là, voilà, on va rentrer dans une, une autre forme d'exploitation, hein, une exploitation un peu plus poussée. Et euh, ce que disait, euh, enfin, ce, ce que je voulais dire par rapport à Ubuntu, c'est que c'est un concept sud-africain, enfin, c'est un concept, c'est un mot, je pense, sud-africain qui, qui signifie les gens. Qui, qui, qui a cette conscience de collectivité et de, et de conscience de groupe en fait. Je le mettrai, je le remettrai sur la page parce que je l'ai déjà mis plusieurs mm -hmm. fois. Euh, ouais, mais c'est dans plein, plein, plein de, de civilisations oui, oui, il y a, oui. il y a ce, ce, oui. ce mot, qui, qui est euh, traduit dans différentes langues exact. par d'autres mots. Et moi, je suis Pounou, enfin, je suis du Gabon en, en Pounou. Les gens, c'est Batu, Batu Ubuntu, c'est exactement la même racine. Ça donne, ça, 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 voilà, c'est exactement ce que tu dis. Donc, euh, je vais me permettre, sauf si vous avez des interventions, là, j'allais lire les, celles de, 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 de nos auditeurs. Euh, si Facebook me donne un peu de liberté, parce que nous ne voulons pas entrer dans la critique, mais tous ces réseaux sociaux aussi sont à interroger. Hein. Nos rapports qu'on a au social et comment on partage euh, notre vie, est-ce que ça nous donne la liberté d'être, finalement Bref. Euh, donc, il euh, y a Anthony qui te félicite, Alexandre, qui, 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 qui dit superbe chronique, tout comme l'intégralité de l'émission. Donc, euh, on remercie Anthony. Merci, Anthony. Et il y a Claude Carreño qui dit que la liberté est la capacité de choisir nos contraintes. Attends, ah. Claude, Claude comment Claude Carreño. Alors, Claude Madinumaditi, que je tiens à remercier, à qui je fais un très 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 gros bisou. C'est une femme extraordinaire, vraiment extraordinaire, qui est constamment, constamment, constamment dans le partage, constamment en train de chercher à, à offrir de la spiritualité, à offrir du bonheur, à offrir de la joie. 
j'aimerais que tous les gens soient comme ça sur Terre. Euh, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps pour les autres et, euh, et je tiens à, à, à la remercier très profondément. Je tiens à remercier euh, sa page Madine Humanity et Miss Liberty. Merci à toi. Merci Clo. L'invitation est lancée implicitement. <rire> Il ne l'a pas dit. <rire> je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. <rire> Mais je crois qu'un jour, tous les gens seront comme Clo. Je le crois. Euh... Ils Ensuite... le sont déjà. C'est juste qu'ils ne savent pas. Merci. Ah mais oui, je Et ils ont peur de l'être. <rire> exact, c'est exactement ce qu'il est bien de souligner. Euh, donc, ce qu'elle disait, donc euh, c'était une phrase de Jean-Louis Barrault qui disait que la liberté est la capacité de choisir nos contraintes. Ça nous fait rebondir sur une question, du moins une réflexion. Notre capacité à choisir nos contraintes. Ça veut dire que... Est-ce que ça voudrait dire, est-ce qu'on peut l'entendre comme ça du moins, que parmi ces conditionnements qui se présentent comme des contraintes, euh, des contraintes qui peuvent être sociales, qui peuvent être de n'importe quel autre ordre, est-ce que ces contraintes-là euh, nous donnent accès à un choix Est-ce qu'on peut choisir de respecter certaines contraintes plutôt que d'autres Est-ce qu'il y a des contraintes qui nous échappent Dans la vie, tout est, tout est vraiment question de choix. Comme disaient des proches, à la naissance, c'est tétine ou téton, et à la mort, c'est chêne ou sapin. Jusqu'à jusqu jusqu quel point on peut choisir <rire> euh, Je ne vous ai pas suivi. <rire> J'étais dans une sphère complètement déconnectée. Rebondi, je faisais un, un rebondissement humoristique sur, sur la question choix. de choix. Ah ouais. Non, mais j'ai compris l'essence de, de trucs, mais <rire> malheureusement, le mental a pris la place. Enfin, bref, a pris la place du, du cœur, malheureusement. Euh, Est-ce qu'on on est libre Jusqu'à quel point on est libre de choisir, en fait, finalement Est-ce que. Euh, je ne sais pas qui, qui, qui nous disait encore que lorsqu'on est sur un sentier qui tourne à droite et qu'à droite il y a un ravin, on n'a pas d'autre choix que de tourner à droite. Est-ce que euh, on peut se dire si je suis libre, totalement libre, tu as parlé de liberté totale tout à l'heure si je ne m'abuse, est-ce que si je suis totalement libre, je peux dire bon je tourne à gauche, tant pis pour les conséquences, enfin, même si je sais que je vais me casser la figure. Est-ce que ça c'est un homme libre On peut dire qu'on construit un pont aussi. On construit un pont Ouais, on peut prendre le choix d'avoir cette contrainte de, ouais. de construire ce pont. D'accord. Mais euh, pour revenir à Descartes, pour Descartes, la liberté de l'individu, la liberté absolue, c'est justement dans cet extrême, si on voit par exemple une personne qui est en train de se faire agresser par une autre, mm -hmm. où tout nous pousserait à aider la personne, et se dire non, je suis libre de ne pas l'aider, c'est là qu'est la liberté pour Descartes. Mm -hmm. Ah oui, d'accord. C'est dans l'extrême où toute condition, okay. où toute société nous dirait il faut faire ça, et qu'on peut faire l'inverse. Ouais. Et c'est cette possibilité de faire l'inverse qui prouve pour lui que la liberté humaine existe réellement. À ce, à ce moment, on est dégagé de l'impulsivité qui fait que par réflexe, on va aider, ou bien par réflexe moral, ou parce qu'on va se dire que c'est bien d'aider, on se libère de cette impulsion-là, et qu'on est maître, on se dit qu'on peut choisir de ne pas aider. C'est ça. Alors après, il ne vous dit pas qu'il ne faut pas aider la personne. Oui, oui. C'est juste le la choix. possibilité. Ouais, exactement, oui. Et le fait que ce soit possible, ça crée du coup une force de se dire, en fait, dans n'importe quel choix, ouais. est-ce que je peux dire clairement et ouvertement, ma liberté me permet de faire ça alors que rien, alors que tout me pousse à ne pas le faire. Mm -hmm. 
D'ailleurs, c'est chouette d'avoir les auditeurs qui, qui interviennent, puisque ça permet d'aborder autre chose. Parce que la liberté et le choix, on n'était pas arrivé là jusqu'à présent. Et est-ce qu'on en serait arrivé là sans vous Grande question. Parce que le choix fait vraiment partie de la liberté. Ah oui, non, mais exactement. 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 On fera... Et il y a euh, d'autres euh, messages, peut-être Il y en a d'autres, oui. J'allais dire qu'on qu fera certainement une émission, parce que là, je pensais à, à Matrix, à pensais à Star Wars tout à l'heure, sur la question du choix, exactement, qui fait que le choix conditionne finalement euh, notre liberté. Parce qu'il y a encore une partie dans le film où on disait euh, euh, que c'est en fonction du choix euh, que, que, que Neo choisira d'être l'élu ou pas, finalement. Le choix qu'il fera si Morpheus meurt ou pas. Enfin bref, pas rentrer là-dedans, mais c'est très lié. Hein. Émission film aujourd'hui. Est-ce que Frodon Saké a le choix d'apporter l'anneau et de le détruire ou pas Moi, j'aime bien cette phrase qui dit que, enfin, c'est quelque chose qui est très personnel aussi en moi. Ouais. Euh, je, je regrette très rarement des choses que j'ai faites, sauf si vraiment ces choses étaient mal. Mais je regrette très souvent les choses que je n'ai pas faites. C'est pour ça que je les fais toujours maintenant. Mais bon, avec aussi euh, réflexion de savoir si ces choses ne sont pas nocives à autrui. Intéressant. C'est alors qu'Alexandre commence un striptease dans le studio. <rire> dans la mesure où tu regrettes les choses que tu n'as pas faites. Et si on prend le postulat qu'on ne peut pas tout faire en une seule vie, et qu'on joint toutes ces données à ce que disait Eugénie, à savoir qu'à partir du moment où il y a regret, c'est qu'on a manqué de liberté, est-ce que notre condition humaine, qui fait qu'on vit en une vie limitée, nous pousse à dire qu'on n'est pas libre totalement Euh, que notre moi, moi je m'en fous, je crois, en la, je crois en la métampsychose, donc je suis ah. pas emmerdé, la mienne n'est pas limitée. D'accord. Là, il y a un rapport à la mort qu'on retrouve encore à dans la Matrix. Si on arrive à se débarrasser de la peur, je pense que la, la première peur, elle est vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment celle qui peut donner le plus de difficulté à, à un être, c'est la peur de la mort. Toute personne qui se débarrasse de la peur de la mort commence à vivre, vraiment. Je suis content qu'on y soit arrivé. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce point-là, euh, il faut savoir que notre société a tellement peur de la mort qu'elle l'élimine de tout débat, de toute vision qui existe. Du coup, ce qui amène mm -hmm. du coup, un chemin extrêmement embêtant, c'est que dans toutes les sociétés où la mort est reconnue et acceptée, les personnes profitent de l'instant présent au maximum, sachant qu'il y a une fin. Quand tu n'as pas conscience de la mort ou que tu l'évites et que tu le fuis à tout prix, tu vis dans le passé, tu vis dans le futur, mais tu ne vis ouais. de moins en moins dans le présent et l'instant. D'ailleurs, c'est marrant, c'est que beaucoup dans la société occidentale, on, la mort est triste. Euh, oui. Et même chez les croyants, c'est ça qui est marrant, c'est qu'ils sont habillés tout en noir, ils font la gueule, ils pleurent. Euh, mais quand quelqu'un meurt, euh, si vraiment on croit en Dieu, euh, il nous manque à nous, pas à lui-même. Lui, il est mort, il s'en fout, il est, il est revenu, il est, il est parti rejoindre Dieu. Ah, je sais pas. Donc, je non, mais pour un croyant, excuse-moi. Ah, pour, si, pour un croyant, par exemple, personne qui est croyante. Je si suis les, croyant. Si tu, tu es croyant, oui. si quelqu'un de ton entourage meurt, ouais. lui retournera au monde de, des dieux, de Dieu, enfin, peu importe. Mais toi, si tu pleures, cette personne, c'est un, c'est un, c'est quelque chose d'entre guillemets qui vient de l'ego, parce que ouais. tu as ouais. ce manque qui vient de toi. Exact. Voilà. Exact. Mais même fait. pour aller plus loin, pour annater, pour le, le mort, pour annater, ben c'est fini, donc il n'y a plus rien d'important, donc il souffre pas, c'est réglé, et c'est effectivement toujours. La personne qui est encore là et qui souffre. Même pour les athées, ouais. ça marche euh, totalement. Athée mort ou bien athée euh, qui, qui, qui témoigne de la mort Je veux dire, celui qui part ou celui qui reste 
ou croyant mort, croyant qui, qui ouais, mais il y a, y a athée, athée, enfin ouais, il y a athée, athée. Beaucoup de, de athées entre guillemets sont euh, sont des sont, sont des déistes sans dogme. Uh -huh. Oui, oui. Et ce serait peut-être, enfin, dans certaines conditions, c'est, je pense que ça permet plus d'approcher la liberté. Dans certaines conditions. Dans certaines conditions. Alors, je vais, je vais rebondir sur, sur deux petites phrases d'humour qui dit Je suis athée, Dieu merci. <rire> Et sur une autre qui dit de Pierre Dac, La mort, qu'elle manque de savoir vivre. <rire> ouais. Ou Coluche qui répondit Je préfère. Euh... Mourir de mon vivant. Tout à fait. <rire> non mais, vois-tu, rien que cette phrase, elle est profondément spirituelle. Pour un croyant, aussi. Parce que, euh, je préfère mourir de mon vivant, ça, ça nous reconnecte avec, avec ce rapport qui est faussé aujourd'hui à la mort, finalement. Que ce soit au niveau de, 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 des institutions religieuses, qui ont, à mon avis, un rapport à revoir à la mort, et, ou alors des, la conscience collective, tout simplement, euh, qui nous ré réconcilie avec la mort et qui fait que de la mort, finalement, et on peut accéder à, à une, un autre champ de conscience. Mais la mort n'étant pas nécessairement physique. Nous l'avons mentionné il y a deux semaines dans Le Bonheur, à savoir distinguer les différents degrés de mort qui ouvrent notre conscience sur une certaine perception de la vie différente. Alexandre, tu souhaitais... Euh, rebondir je rebondis très mal, j'ai essayé plusieurs fois c'est un truc, je saute j'atterris par terre, je me splatch plutôt que je rebondis, c'est terrible euh, oui, ben, de toute façon la liberté elle arrive, à, elle arrive aussi à ça voilà, ouais. se débarrasser de toutes ces peurs la, la, la mort euh, en fait partie et, et euh, c'est quelque chose qui est qui est euh, qu'on qu 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 matraque sans arrêt encore dans les médias. Au final, peur de la mort. Au final, est-ce qu'on peut se débarrasser de la peur de la mort si euh, on peut se débarrasser de la peur si justement on ne sait pas, on n'a pas traité la peur de la mort. Absolument pas. Moi, ça me fait penser à un des, enfin, une partie qu'on a eu débat qu'on a eu mmh. avant et qu'on peut mettre en lien de là, je pense, avec un sujet que pour le coup je maîtrise pas du tout, qui est les <rire> personnes qui ont euh, des expériences de mort imminente mmh, mmh. et en général une fois qu'elles sortent de là justement elles sentent une liberté une joie de vivre et de mmh, s'épanouir mmh. extrêmement important ouais. alors moi j'ai pas vécu les morts imminentes voilà mais euh, je suis rentré très 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 régulièrement dans des trans trans hypnotiques et, euh, et c'est vrai qu'on atteint des, des niveaux de sérénité qui sont complètement absolus d'ailleurs je fais et je le conseille à tout le monde Surtout si vous allez bien, ne vous amusez pas à ça quand vous êtes, si vous n'êtes pas dans un état vraiment. C'est de l'auto-hypnose. On arrive à des états de, de sérénité complète, voilà, parce que le corps s'alourdit et d'un seul coup, euh, on n'est plus. Euh, parce qu'il y a une question de corps aussi dans la liberté, voilà. On a l'âme qui, qui, entre guillemets, on y croit, on n'y croit pas à l'âme, mais on a l'âme qui, qui est là, et on a le corps. Le corps est quand même un lourd fardeau. C'est quelque chose qui est douloureux, c'est quelque chose qui est fatigant, c'est quelque chose qui, euh, qui s'essouffle, le corps. Donc, euh... Mais là, je m'éloigne. <rire> et et dans, dans tous les cas, ça tourne autour de la conscience, qu'on ait conscience euh, de notre corps ou pas. J'essaie de faire le, le, le trait d'union entre le corps et la liberté. Euh, on a parlé euh, de la mort, enfin, nous abordons justement la question de la peur de la mort, euh, qui 
qui rentre en contraste avec l'expérience de ces personnes ou alors l'état d'esprit dans lequel ces personnes se trouvent après avoir frôlé la mort. C'est ce que disait Ken, il me semble aussi tout à l'heure, que les personnes qui ont approché la mort, justement, euh, ont une autre approche de la vie après. Et finalement, cette conscience euh, ou alors cette perception qui change euh, lorsqu'on a eu cette expérience, euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas l'avoir sans être, sans être passé par cet état de mort Ou alors, est-ce qu'on pourrait ah, si, si, l'avoir voilà. si, si, on peut complètement l'avoir, euh, sortir de la peur de la mort, mais ça, c'est faut beaucoup étudier là-dessus. Euh, moi, je conseille un livre qui est quand même magique, après on y croit, on n'y croit pas, c'est le livre... Euh, d'Alan Kardec, le livre des esprits mmh. et euh, ça revient sur tout ce qui est métampsychose je pense que la métampsychose chez les indiens par exemple la plupart des indiens euh, croient en la réincarnation hein. et euh, quand vraiment on croit en la réincarnation on se débarrasse euh, peut-être que c'est un dogme aussi hein, là, de croire en ça, peu importe moi j'aime me conforter à y croire et ceci fait que quand on croit en la réincarnation je ne vois pas comment on peut avoir peur de la mort quand on croit à la réincarnation, d'accord. Je... Oui, pardon, Richard. Euh, moi, ça me fait penser... Euh... Dans toutes les cultures, historiquement et géographiquement, il y a toujours eu une place importante à l'initiation. Et c'est à travers l'initiation qu'on apprend justement à ne plus avoir peur de la mort, à accepter le temps mmh. présent et compagnie. Mmh. Et ce qui est surprenant, c'est que notre société actuelle a totalement supprimé l'initiation. Mmh. Et en général, du coup, euh, nous on parle des autres en disant que c'est des sauvages, c'est des personnes un peu bizarres euh, mm. qui n'ont pas encore accédé à la technologie, à la démocratie. Mais quand eux parlent de nous, ils disent qu'on n'est pas des hommes ou des personnes entières. Mm -hmm. C'est-à-dire que pour devenir un vrai homme, pour devenir une vraie femme, une vraie mère, un vrai père, il faut avoir enfin un travail d'initiation pour se découvrir entièrement et complètement et à partir de là pouvoir apporter un travail. C'est super intéressant. Je t'ai interrompu ou pas Excuse-moi. Parce que je, je voulais justement... Euh mettre en lumière l'intérêt de ton intervention euh, parce que euh, je m'appuie sur une expérience personnelle pour dire que euh, ce qui rend euh, la réflexion intéressante c'est notamment que d'une enfin, certaine manière c'est comme s'il fallait euh, renoncer à sa liberté pour être un homme complet parce que finalement si on regarde le processus d'initiation euh, il semblerait que ça aille ou ça que ce soit en lien finalement avec euh, euh, comment dire, une assimilation, une acceptation de, de certaines contraintes. Parce que je pense que l'initié euh, ne jouit pas d'une liberté totale. Il a des règles à respecter, il ne doit pas faire ceci, il ne doit pas faire cela. Et il y a un ensemble de, euh, de, 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 de règles finalement qui structurent euh, sa liberté finalement. Est-ce que... Et celle, et celle, et celle des, des, des autres, c'est me souffle le génie, parce qu'effectivement, vous avez rappelé qu'on n'est pas seul euh, à, à chercher la liberté. Et quand on restreint notre liberté, ou alors qu'on restreint, non, quand on conditionne, peut-être que je, je me fous voir en, en voyant forcément la, ces règles-là comme une restriction, mais quand on conditionne notre liberté à une certaine éthique morale ou traditionnelle ou culturelle, est-ce que ce n'est pas euh, nous éloigner de la liberté ben en fait, c'est effectivement le problème de notre société. C'est-à-dire ouais. qu'on nous dit, euh, ici, on pourra vous donner tout. Dans les publicités, par exemple, c'est ouais. magnifique. Vous pourrez faire un régime, alors vous pourrez manger autant que vous voulez. Et en plus, vous perdez du poids. Mmh. On veut tout et son contraire. 
et si possible avec le moins d'efforts possible. Mmh. Alors effectivement, l'initiation amène un travail particulier, un travail qui demande du temps, de la réflexion et parfois le sacrifice, c'est-à-dire qu'il faut plus demander qu'est-ce qu'on est prêt à perdre que ce qu'on est prêt à gagner, sachant que ce qu'on gagne au final est en général beaucoup plus important et beaucoup plus riche que ce que l'on perd. Mmh. Donc en fait, la question, elle est vraiment dans... Elle dure à peine deux secondes, c'est-à-dire qu'on se dit, est-ce qu'on est prêt à lâcher ça Mais une fois qu'on a lâché, on ne voit pas ça comme une perte, on voit ça comme une avancée vers un monde, vers un univers qu'on n'avait pas du tout conscience. Mmh. C'est comme si on reste accroché au bord de, de la piscine et qu'on n'a aucune conscience de ce qui se passe de l'autre côté. Et puis d'un coup, on lâche et puis on se rend compte qu'on a appris à nager et qu'on peut nager et qu'on peut découvrir du coup des mondes ouais. qu'on n'avait pas encore conscience. Et... Ouais, c'est très marrant ce que tu dis, en fait, c'est très vrai. Euh, dans certaines tribus, enfin dans beaucoup, hein, on, justement, on vient à affronter la mort. Euh, ça, ça vient euh, mm -hmm. à la fin du monde de l'enfance. C'est-à-dire qu'on devient un, un homme, entre guillemets. C'est qu'il y a un passage qui se fait, un passage ouais. par rapport à... voilà. Quand on a un enfant, on vit dans le monde de l'innocence. Les peurs, on n'en a pas trop. Généralement, les peurs qu'on a, elles nous sont euh, inculquées, euh, offertes par les adultes. Si on laisse faire un gosse, le gosse n'a jamais peur. Hein. Généralement, c'est des casse-cous, ils y vont à fond. S'ils ont peur, c'est qu'ils sont conditionnés par, par les parents ou par, par autrui. Mmh. Euh, justement, dans ces tribus, on arrive à une chose, c'est que quand on devient adulte, obligatoirement, on a des responsabilités, on a des choses à faire. C'est plus le même monde, on n'a plus le même mode de pensée. On perd un peu de cette innocence et euh, donc il faut affronter ces peurs. Et la il y a deux peurs qui sont très généralement affrontées, c'est la peur de la mort, avec euh, des tests qui vont être par exemple de sauter d'un arbre avec euh, les, les jambes accrochées à une liane, euh, chose qui est très très euh, régulièrement pratiquée. Et la deuxième, c'est la peur de la solitude, où justement on part faire faire une initiation euh, donc dans la solitude, où la personne va, va partir plusieurs semaines, plusieurs jours, peu importe le temps, Seul, seul pour se retrouver qu'avec soi-même. Soi et la solitude est quelque chose d'assez d'assez sympathique aussi à étudier. Parce que est-ce qu'on peut être vraiment euh, libre et heureux euh, en ayant peur d'être seul euh, mm -hmm. J'en doute aussi. Mm -hmm. Mais je pense même qu'à la fin de l'initiation, euh, la solitude n'existe plus. C'est-à-dire que la solitude, c'est comme la nuit. Quand ouais. tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas prêt à être seul avec toi-même. Ouais, parce qu'il y a des contradictions, des peurs qui amènent. Mais une fois qu'on arrive à se comprendre et à s'accepter entièrement déjà on ne on s'ennuie plus puisqu'on est riche et on est plein donc il n'y a pas de vide à combler mm -hmm. et en plus on est plus seul puisqu'on a rejoint le tout et on a conscience qu'on est un ouais. parmi le tout c'est vrai qu'il y a cette, con cette conscience enfin, il me semble, hein, cette conscience d'appartenir à un tout global et de sortir de, 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 son, de, de son moi euh, limitant et qui nous coupe des autres là, qui, qui est assez important et euh, je voulais aussi souligner que le fait d'avoir peur, enfin le fait d'avoir de, 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 enfin, peur de manquer de liberté peut nous éloigner de la liberté. Dans la mesure où effectivement euh, on va vers l'initiation, il y a des contraintes qui, euh, peuvent, enfin, qui, qui nous font voir qu'on manquera de liberté. C'est ce qu'on perçoit, on ne voit pas puisqu'on n'est pas à l'intérieur. Peut-être que si on s'arrête là, on, on, on évite de voir qu'au-delà de, 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 de cet apparent euh, esclavage, il, enfin, il, il y a une autre forme d'existence. Et que celui, je ne sais pas qui le disait, qu'on est libre lorsqu'on réalise qu'on n'a aucune liberté. 
je ne sais plus qui le disait d'une <rire> manière ou d'une autre. Qu'on n'a pas de libre arbitre. C'est possible. En tout cas, il y a quelqu'un qui, qui, qui pensait de la sorte. Alexandre, excuse-moi, tu souhaitais dire quelque chose Non, je n'ai plus. <rire> Ce sera l'occasion de glisser justement l'intervention de Clo, qui, qui dit que certains se posent les questions, d'autres vivent les réponses. Vivre, c'est mortel. <rire> il n'y a qu'une. Alors, il n'y a qu'une urgence que celle de vivre et d'aimer. Voilà l'urgence. Vivre, aimer. Merci Claude. Merci. C'est super important ouais. d'aimer. Euh, oui, je voulais rebondir sur un truc que tu avais dit sur un mot, mais je, oui. je, ma mémoire me fait défaut. Peur de liberté. Peur d'avoir peur. Peur de ne pas savoir qu'on a peur. Conscience de la peur. Conscience de la liberté. Bon, bon. Hein Qui non, mais Spinoza, quelque part. de la vieillesse, Alzheimer. <rire> euh, non, non plus, non plus, non plus, non plus, non plus. Bon, ça, ça, ça reviendra finalement. En, en, envie que le monde change en bien, ça c'est, ça c'est sûr, mais peur, non. Mm. Euh, si du, euh, non, si on a peur, on vit pas. Mm. Ça sert à rien. La liberté d'aimer mm. n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. De Victor Hugo via Clos à nouveau. Donc la liberté d'aimer n'est pas moins sacrée que la liberté de penser. Et par rapport à l'amour, encore juste un, un, une petite citation, encore une, de Saint-Augustin qui dit qu'il euh, qu faut aimer et euh, faire ce que tu veux. Donc en gros, faire ce que tu veux, c'est un peu la question de la liberté. Et en gros, quand tu aimes, tu, euh, tu es forcément libre. Aime et fais ce que tu veux. Et ce qui est intéressant, c'est que la volonté... Enfin, il faut comprendre que saint Augustin inscrivait sa volonté dans, euh, sous la volonté de son Dieu finalement. Et fais ce que je veux, ce que je veux c'est faire ta volonté. Après il faut, il faut comprendre, pour, euh, ne, enfin, qu il ait, enfin il faut comprendre, non, il faudrait rester dans le contexte en fait, mm -hmm. pour euh, euh, qu'il n'y ait pas une impression de contradiction avec... Euh, euh, ce, ce, ce qu'on s'est dit tout à l'heure, notamment je fais ce que je veux, qui, qui se rapproche beaucoup plus que l'anarchie, mais ayant oui, respect de C'est l'amour qui est la condition de, de ta liberté, en fait, à voilà. partir du moment où tu aimes, que tu, tu es libre, et forcément quand tu fais coïncider ce que tu veux avec euh, les questions d'amour, de. Exact. exact. Tu es forcément en relation avec les autres, donc c'est pas une liberté sauvage, en fait, où tu vas imposer ce que tu veux à, aux autres. Tout le monde n'ayant pas la même conception de l'amour. Peut-être que la réponse, ou alors le, le conditionnement qui naîtra de l'amour sera différent d'une personne alors, à l'autre. L'amour, c'est pas forcément l'amour enfin, amoureux dans, entre, dans un couple, tu mm -hmm. vois. C'est plutôt l'amour euh, dans un sens beaucoup plus ouais. général. Une nouvelle émission sur l'amour euh, ouais, Alors là, j'écris plein de textes sur l'amour, si vous voulez. Ah, c'est quoi la liberté sauvage euh, bah, En gros, tu, euh, tu, tu n'écoutes que toi. Et, ce que j'entendais par liberté sauvage, c'est n'écouter que soi et ne pas écouter euh, les autres, en fait. Par exemple, bah, je vais avoir envie de tuer quelqu'un et puis bah, je vais le faire. Je ne vais pas me poser de questions. Je ne vais pas me dire, bah, tiens, il y a peut-être cette personne où elle n'a pas envie ou je ne sais pas quoi. C'est égoïste plus que sauvage mmh, Oui, c'est lié En fait, je disais, je disais sauvage dans le sens où il n'y a pas de contrôle dessus. Quoi. Après, égoïste, euh, bah, pour ma bonne conscience, je peux me dire égoïstement que non, je ne vais, vais pas la tuer. Ce n'est pas forcément parce que je, je l'aime que... Voilà. Que je, vais pas, je prends un exemple extrême, bien sûr. C'est libéraliste. <rire> D'accord. En, en, en tout cas, l'amour étant comme la condition... Enfin, euh, une boussole, finalement, on peut dire ça L'amour étant la boussole de la liberté, où on fait ce qu'on veut tant qu'on aime. 
On peut dire ça, oui. Enfin, de toute façon, les moments où tu es le plus libre, c'est les moments où tu, où tu aimes ce que tu ouais. fais, où tu aimes les personnes avec qui tu es, où tu es un, <rire> un peu hors de toi aussi. Et jamais au détriment d'autrui. Et pardon et jamais au détriment d'autrui, parce que l'autre est aussi, voilà, on peut avoir envie, par exemple, on aime faire quelque chose, voilà, j'aime ai, et j'ai envie sur ce moment de faire une chose. Si cette chose euh, fait du mal à autrui, euh, euh, on casse sa liberté à la mmh. personne. Certains diront que tu ne feras plus rien. Tout revient à l'autre de toute façon, voilà. Tout, tous nos actes reviennent à l'autre. Notre propre aussi. liberté, notre propre liberté doit agir sur celle des autres. Exactement. Euh, voilà, c'est une, une obligation. Ouais, Mais c'est pour ça que l'idée de la boussole comme chemin de liberté est intéressant parce que si on, enfin de l'amour comme boussole, ouais. si on suit euh, la direction de l'amour, tous les actes qu'on va faire iront plus vers l'unité que vers la divergence. Exactement. Et tant qu'on est dans l'union ouais. et dans le regroupement et pas dans la séparation, je pense que ça peut être qu'enrichissant et pas nuisant. Et c'est pour cela euh, qu'est venue l'interrogation tout à l'heure, du moins quand j'ai dit, euh, euh, enfin quand j'ai souligné le fait que on n'aime pas tous de la même manière, parce que je pense qu'il y, y a aussi un idéal d'amour comme un idéal de liberté qui est une illusion qui nous est vendue par euh, ces mêmes sources qu'on a citées tout à l'heure néanmoins et que Peut-être qu'il faudrait aussi retravailler notre rapport à l'amour pour comprendre que si on prend, comme tu disais, l'amour comme boussole, on sera obligé de respecter tout ce qu'il y a autour. Enfin, c'est hyper lié. Il y a peut-être une intervention avant que je lise le commentaire de Clo. Non Alors, Clo, ça risque d'être long, qui nous dit que l'amour est comme un oiseau, libre d'aller partout. Le ciel tout entier est sa liberté. Vous pouvez attraper l'oiseau, vous pouvez le mettre dans une belle cage dorée, et l'on pourrait penser que c'est le même oiseau que celui qui volait en liberté et qui avait le ciel tout à lui. Ce n'est le même oiseau qu'en apparence, ce n'est pas lui. Vous l'avez tué, vous lui avez coupé les ailes, vous lui avez pris son ciel. Et les oiseaux se fichent de votre or. Aussi précieuse soit-elle, votre cage est une prison. Et c'est ce que nous faisons de notre amour. Nous fabriquons les cages dorées. Nous fabriquons des cages dorées. Nous avons peur. Parce que le ciel est immense. Peur que l'oiseau ne revienne pas. Pour le tenir sous contrôle, nous devons l'emprisonner. C'est ainsi que l'amour devient mariage. L'amour est un oiseau qui vole. Le mariage est un oiseau dans une cage dorée. Et l'oiseau, à coup sûr, ne pourra jamais vous pardonner. Sauf s'il a beaucoup d'amour, je me permets de le dire. Vous avez détruit toute sa beauté, toute sa joie, toute sa liberté. Les amoureux ont toujours peur. Ils ont peur parce que l'amour vient comme la brise. Vous ne pouvez pas le créer. Ce n'est pas quelque chose que l'on fabrique, il vient. Mais tout ce qui vient de lui-même peut aussi repartir de lui-même. C'est un corollaire naturel. L'amour vient et les fleurs s'épanouissent en vous. Les chansons vous montent dans le cœur, l'envie de danser, etc. Mais avec une peur cachée. Que se passera-t-il 
si cette brise qui vous est venue fraîche, parfumée, vous quitte demain Car l'existence ne se limite pas à vous. Et la brise n'est qu'une invitée. Elle restera chez vous aussi longtemps qu'elle en aura envie et elle pourra partir d'un moment à l'autre. Ceci crée une peur chez les gens et ils deviennent possessifs. On devrait s'aimer, aimer intensément, aimer totalement et ne pas se soucier du lendemain. Si l'existence a été merveilleuse aujourd'hui, faites-lui confiance. Demain, elle sera encore plus belle et plus merveilleuse. À mesure que grandit votre confiance, l'existence se montre de plus en plus généreuse à votre égard. Elle déversera plus d'amour sur vous. Elle fera pleuvoir sur vous encore, des, encore plus de fleurs de joie et d'extase. Aimez intensément, totalement, et ne et vous ne penserez jamais à créer d'asservissement de contrat. Vous ne penserez jamais à rendre quelqu'un dépendant. J'ai presque terminé. Si vous aimez, vous ne serez jamais cruel au point de détruire la liberté de l'autre. Ce que tu disais tout à l'heure, notamment Wisher. Vous l'aiderez, vous élargirez son ciel. C'est le seul critère de l'amour. Il donne la liberté, il donne inconditionnellement l'amour et la paix vous accompagnent c'est un torrent de gratitude que j'envoie à Clos pour son texte qui est long mais qui dans sa longueur nous déroule une beauté que notre esprit ne saura qu'apprécier à sa juste valeur merci Clos merci, je peux rebondir un petit peu pas euh, un peu il euh, enfin, euh, y, y, y a du temps excuse-moi par rapport à son oiseau par rapport à beaucoup de choses c'est ça que j'aime chez les animaux, c'est que tu peux avoir tout le pognon du monde, tu peux avoir tous les objets du monde, tu peux avoir toutes les richesses du monde, ils s'en foutent. La seule chose qui les préoccupe, dans les animaux bien sûr de compagnie, hein, je ne parle pas des animaux sauvages, la seule chose qui leur préoccupe c'est l'amour que tu leur offres et ils te le rendent toujours. Mmh. Et euh, deuxièmement c'est par rapport justement à ce qu'elle dit sur le fait de la possession. Euh, dans un couple, si on, on essaie de posséder l'autre, c'est pour ça que le mariage, c'est que quelque chose d'assez étrange. Si on essaie de posséder l'autre, on lui retire quelque part une part de sa liberté. Euh, je pense que la confiance, c'est justement la confiance de l'autre est quelque chose de, de primordial. Et savoir écouter l'autre pour savoir quand est-ce qu'elle a besoin, il ou elle a besoin de, de liberté, est important. Euh, du moment qu'on essaie de posséder l'autre, euh, on essaie de se l'accaparer et obligatoirement, euh, on en vient lui mettre des chaînes. Merci. Après, je pensais au mariage comme étant un contrat de protection, mais est-ce par peur de perdre l'autre ou alors c'est une protection vis-à-vis -vis de la société Est-ce que c'est une protection sociale que nous apporte le mariage plutôt qu'une euh, qu protection relationnelle je ne sais pas, peut-être que les deux sont liés aussi finalement. En tout cas, la question est intéressante et vaste. Euh... Pour le mariage qui est sympa, bon, après on peut faire des faux mariages, hein. euh, mais c'est quand même bon la robe de mariée, tout le cérémonial, etc. C'est vrai que c'est bon, c'est aussi un acte d'amour, hein. ça mmh. peut être un acte d'amour entre deux personnes, 
Mais ça peut être aussi justement cet acte d'appartenance. Et si on regarde bien euh, les, les statistiques des mariages, il y a des gens qui vivent, admettons, dix ans ensemble. Le jour où ils se marient, le lendemain, ça, ça capote. Parce que justement, il y a ce lien d'appartenance. En tout cas, l'amour possessif, peut-être qu'il naît de ce qu'on a identifié tout à l'heure, de... enfin, on a identifié de cette peur qui euh, nous enchaîne, ce que nous dit aussi dans son texte Claude, tout simplement, que la peur de perdre l'autre, de peur que l'oiseau ne revienne jamais et qu'il qui se perde dans l'immensité de ce ciel, fait qu'on va lui construire une cage, on peut mettre une cage d'or et puis ça ne servira jamais à rien. Donc, la liberté, oui, sure, pardon. Ouvrez, ouvrez la cage aux oiseaux. <rire> Ce qui est c'est marrant, c'est justement dans, dans ce fait de, euh, si on prend l'autre, euh, le concubin par exemple, enfin euh, notre amoureux, notre amoureuse, comme un oiseau, si on laisse la cage toujours ouverte, donc si on laisse cette confiance, si on laisse cette liberté, bah obligatoirement l'oiseau est toujours là, reviendra toujours, sera toujours présent. Euh, en l'enfermant, le jour où on ouvre la cage, il disparaît. Exact. Exact, exact. Nous allons peut-être. Ou alors on arrive à une soumission totale. Et je trouve. Enfin, je sais pas comment on peut vivre en, en, en ayant du plaisir à soumettre ses volontés à quelqu'un. Si Consciemment ou inconsciemment Assume-moi, ah, Richard. Si un masochiste euh, sur Facebook. <rire> qui se manifeste maintenant, mais plutôt qui se taise à jamais. Enfin, quoi qu'il doit être libre de, de, de s'exprimer. Fais gaffe avec ces genres de phrases, normalement, il y, y a les tables qui tremblent après. Il y a les tables qui tremblent après. Les tables, oui. <rire> bon, il y, y, y a Claude qui nous remercie et qu'on remercie euh, grandement. Peut-être, est-ce que tu souhaites que, pour terminer, parce que nous allons devoir achever l'émission, euh, pour terminer, est-ce que tu souhaites que nous passions le texte, de, enfin le, la vidéo de Charlie Chaplin Ouais, on pourrait, euh, on pourrait se mettre ça, ça serait bien, pas mal. Bien, on invite les, les auditeurs à aller voir directement. Oui, les auditeurs euh, peuvent venir sur la page voilà. Radio de Choc, Radio on l'a mis. Pourquoi tu as choisi ce texte justement Parce que je l'ai revu, j ai, j ai, je, me, je me remate, je fais mes saisons comme ça, je me remate les Chaplin, Chaplin qui était... Voilà, c'est un visionnaire extraordinaire, c'est un humaniste profond. Euh, D'ailleurs, il était très drôle, un jour, il avait croisé, euh, euh, je vais dire une bêtise, je ne sais plus si c'était Einstein ou Freud. Oh, grande question, tiens. Et il euh, le croise dans un restaurant, et puis euh, l'autre dit à, à Chaplin, « Donc, vous avez l'air drôlement fatigué, vous allez bien ?» Et l'autre, il répond, si vous étiez comme moi à jouer tous les soirs dans toutes ces salles de cinéma, vous aussi vous seriez fatigué. <rire> euh, Chaplin, euh, ouais, donc euh, le dictateur, c'est voilà, c'est un, un film qui, qui se moque euh, d'Hitler. Et ça, faut vraiment, euh, excusez-moi de le dire, mais avoir des couilles. Il y en a quelques-uns qui l'ont eu. Euh, la, la liberté aussi, euh, et je tiens, je tiens vraiment à, à rendre hommage à tous ces gens qui, à l'heure actuelle, vivent dans des pays en guerre et qui se battent pour, leur, pour la liberté en général et qui sont, euh, à chaque instant, euh, ben, pas loin de se faire euh, exécuter, pas loin de mourir, pas loin de... de qui jouent leur vie à chaque instant parce qu'ils défendent un idéal, euh, l'idéal de, de la beauté, l'idéal de l'amour. Et, euh, et c'est vrai qu'il... Voilà. Et dans Ch Chaplin, voilà, à la fin, euh, ben on aurait bien aimé qu'Hitler dise ça un jour. <rire> Donc ce texte est, est juste magnifique. 
sur la liberté. Donc, vous avez la liberté d'aller sur euh, la page Radio de Choc, de vous enquérir justement des différents postes que, que nous y avons mis. Euh, la question est complexe, la question est vaste, la question est profonde, mais la question est essentielle. Nous avons aujourd'hui débattu de liberté. Librement, nous avons cheminé, librement, nous avons avancé. Nous avons évoqué, essayé de déraciner euh, ce qui nous attache, ce qui nous empêche d'atteindre la liberté. Et on espère non pas avoir apporté des, 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 des réponses toutes faites, mais avoir suscité, comme tu disais, Wisher tout à l'heure, une impulsion, une euh, interrogation éclairée. Tu as, tu as, tu as pris le, le, la métaphore d'une lumière qui va éclairer toute cette, toute cette zone d'ombre qui nous voile le chemin vers la liberté, si tant est qu'il existe. Nous conditionnons surtout. Est-ce que vous avez des points à rajouter ou des petits messages à faire passer, des trucs à repréciser. Maman, je t'aime. Ah, Mais elle s'en fout, elle a pas Internet. <rire> Moi, je dirais, euh, il faut oser croire en soi-même pour découvrir sa propre liberté et la richesse qu'on peut sortir et qui est en nous et qu'on ne connaît pas et qui est inconnue et qui est pourtant si belle et si riche. Merci, Wisher. D'où l'importance de se connaître soi-même, cultiver la connaissance de soi à travers une introspection précise et, euh, comment dire, détachée de toute volonté de s'améliorer nécessairement. Et juste dans l'observation, pour éviter de retomber dans un autre dogme, comme tu disais Alexandre tout à l'heure. Est-ce que euh, tu souhaites, Eugénie, euh, <rire> un dernier mot, enfin un mot de fin qui serait peut-être le début d'une nouvelle réflexion si on doit repartir sur un mot de fin, euh, il y a Richard à un moment qui a dit qu'on euh, pouvait se poser la question de pourquoi est-ce qu'on cherche la liberté. Et je pense mmh. que cette question-là, c'est à chacun de se la poser et mmh. peut-être qu'on peut, qu peut rester là-dessus et que chacun peut se la poser pour soi. Pourquoi est-ce qu'on recherche la liberté et de rester dans le questionnement et de ne pas rentrer dans un dogme, justement. Mmh. Bah, si. Merci. Mais nous remercions euh, toutes les auditrices et tous les auditeurs qui nous ont accompagnés. Euh, pendant toute la durée de l'émission qui nous ont supportés et qui nous ont tolérés euh, lorsque nous nous sommes fourvoyés à mille reprises entre les divers, les divers auteurs de la, de, de la question de la liberté. Nous remercions donc Anthony, nous remercions Kel, nous remercions euh, Claude, nous remercions aussi tous ceux qui dans l'anonymat ont contribué à, au bon déroulement de, de, de cette émission. Et je me permets de vous remercier ici personnellement, Wisher d'être venu et de nous avoir enrichi de ta présence. Eugénie, d'être venu, merci. De t'être déplacé malgré ta fatigue qui se rapproche à celle de Charlie Chaplin, certainement. Et de nous avoir apporté justement tes différents points de réflexion. Et euh, un ultime remerciement à Alexandre pour merci. le travail que tu as accompli. Hein, et, et je vous invite ce... ben, mardi, mardi sur Radio Onde de Choc. Voilà. Donc, je fais ce que je veux, présenté par Alexandre Le Couillard. Euh, ben, mardi, j'ai encore le thème et puis c'est pas grave je panique pas je sais que ça va se faire tellement de gens bien à interroger euh, voilà qui font du, du super boulot mmh. euh, donc euh, euh, ben vous le saurez cette semaine mmh. on peut aussi quand même remercier Kevin 
pour l'émission hyper intéressante et ce sujet pertinent. Merci, à Merci toi. Kevin pour Merci toutes tes Kevin. questions. Ce qui ne serait l'émission qui ne serait pas aussi bien sans vous. Merci. <rire> Merci. Donc nous espérons que les auditrices et les auditeurs ont passé un agréable moment. Euh, comme dit Alexandre, la prochaine émission mardi à. Tu me fais ton émission alors, mardi 18h-20h, mmh. sur un thème inconnu, <rire> et, euh, et voilà, moi c'est un thème sur société, donc je vais inviter, je sais pas, une association, je vais inviter, alors normalement, peut-être, je dis bien peut-être, je dois encore rappeler, peut-être que ça sera sur euh, la violence faite aux femmes, donc mmh. les, les gens qui travaillent dans des associations pour lutter contre la violence faite, la violence faite aux femmes, mmh. sujet relativement lourd, mais qui est intéressant à connaître, et si ce n'est pas ça, ça sera autre chose. Merci. Wifer, une activité professionnelle, agenda culturel, pas du tout à partager. À partager. Non, je suis un méchant égoïste, je garde tout pour moi. Euh, non, je pourrais, <rire> <rire> je pourrais juste citer euh, de vous informer, si vous intéresse, sur mon site euh, r-6, le fin de tirer du bar 6, éveillez-vous.fr. Où le but, c'est justement de lutter contre tout dogme et pour l'enrichissement personnel. Euh, D'ailleurs, on tient à dire qu'on va mettre euh, sur Radio Onde de Choc, euh, éveillez-vous, euh, le blog, la page et aussi Information pour qui tu travailles. Enfin, avec, avec qui tu travailles. travailles. Voilà. C'est magnifique, Information, que j'ai reçu en interview il y a quelques temps mmh. ici. C'était vraiment chouette. Eh bien, merci à tous, merci à toutes. C'était Psychosophie. On vous souhaite un excellent week-end sur Radio Onde de Choc ou ailleurs. Au revoir Ciao <rire>